0: Bienvenue à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'une œuvre du studio Ghibli. A travers ceci, on évoque légèrement l'histoire du Japon, mais surtout ses mythes et légendes. Et de ce fait, plus particulièrement du shintoïsme et d'écologie. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour Princesse Mononoké. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler d'un film culte de Hayao Miyazaki, donc du studio Ghibli. Mais, avant d'en préciser davantage, on va comme d'habitude demander à Davin s'il va bien. Vas-tu bien, Davin Ici,
1: ici, c'est la
0: Rochelle
1: Ici, ici, c'est la Rochelle Ouais, Merci à tous et à toutes. <rire> le mec qui part en conférence, ouais, c'est
0: clair. J'espère qu'on n'a pas des supporters, enfin des supporters, des auditeurs, ah, des supporters toulousains qui vont, ah, ils vont <rire> se désabonner direct.
1: Non, excusez-nous. C'est que bah, ils comprendront. La Rochelle hein. vient de gagner la Coupe d'Europe de rugby. J'étais à l'instant sur le vieux port de La Rochelle. Voilà, il fallait partager cette petite joie et on va essayer de vous la communiquer lors de cette émission. Parce que je suis en pleine forme, hein, je te l'annonce. Je suis en pleine forme. <rire>
0: Oui. Vous allez le voir. Ah hein. non, mais toi, ah il... Le mec, il est en train de boire. Carrément. Ah bah oui. Bah moi, je, je, je profite je Je, pars, je euh, profite de ce moment là. pour boire du rhum. C'est la ah, fête. Faible... Carrément, carrément. Mais du rhum sans alcool, bien sûr. Évidemment. Oui. C'est une nouvelle bouteille de rhum sans alcool. Et en plus. Mais prenez-vous, ça existe réellement. Même si ce n'est pas ce que j'ai dans mon verre. Hein. Autant, le, autant être sincère et honnête hein, avec nos auditeurs. Mais le rhum <rire> sans alcool existe. Il va falloir que je goûte d'ailleurs. Il va falloir que je goûte. Mais c'est clair, c'est clair.
1: Mais gros, on n'est pas là pour ça. Non, non, on est là coup. pour débriefer ce match fantastique <rire> de La Rochelle qui a qui a marqué en plus à la dernière seconde, c'était oui, bah oui, c'était fou.
0: Voilà. Bien sûr. <rire> les gens, vous êtes avez... pas ça l'émission ce soir. Non, bah non, Moi, je, je parle de rien d'autre ce non, soir. Coup, non, c'est pas, 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 euh... pas ça. Pas ça. Pas ça. <rire> bah, les gens, vous allez
1: comprendre. Non, on va passer à l'émission, mais juste voilà, je voulais féliciter les joueurs rochelais quand même parce que bah, c'est oui. beau une petite ville comme ça, sur le toit de l'Europe, ça fait même bizarre. Hier, je te jure, ça fait bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habite pas loin de La Rochelle. Toi, t'as passé ton enfance et ton adolescence à La Rochelle. Maintenant, tu nous as laissés, tu nous as, as quittés. Tout à fait. Sale traître. Enfin, moi, je, je suis proche <rire> on s'est rencontrés sur La Rochelle. ou alors là. Oh là <rire> <rire> on s'est rencontrés sur La Rochelle. On a passé toutes nos plus belles soirées, je pense, sur La Rochelle. Donc... Euh donc voilà il fallait qu'on fasse un petit coucou quand même et puis euh, bah, ça fait bizarre ouais, de voir en fait euh, la Rochelle petite ville quoi, euh, sur le toit de l'Europe ah, c'est le, là
0: là le feu là-bas. c'est le feu c'est allez ça. voir la vidéo <rire> sur euh, soit sur TikTok, TikTok je vous ai fait un petit
1: reportage ouais. au coin du feu spécial euh, ouais. du bus des joueurs donc, et ça fait le parce buzz que la semaine buzz. dernière je vous ai fait la pub pour notre Youtube parce qu'on devient Youtubeur il hein, faut le dire euh, là maintenant on devient Instagrammeur et TikToker hein, je vous l'annonce ouais, on fait un peu trop de choses
0: fait trop... on a... On est influenceur hein, clairement, on est influenceur. Ah bah c'est ça, c'est est... ça, c'est ça. <rire> Donc si vous voulez vous donner des dons, euh, allez sur tipi mec qui pense qu'elle a de On a même pas de Tipeee pour le coup. Il faudrait qu'on
1: ouvre un Tipeee un jour. Pourquoi pas On ne sait jamais. Pourquoi sait pas jamais. Pour se payer un peu de matos, hein, parce que c'est vrai que nous on est vraiment euh, les podcasteurs euh, ah, de la déche hein, du, du dimanche. <rire> les on low cost. Ah eh ben voilà, c'est pour ça, <rire> c'est pour ça. Enfin, au moment où on enregistre, parce qu'on va la publier dans deux ou trois jours. C'est euh... ça. Voilà. ça.
0: Bref, on commence ou quoi Allez, on commence, on commence. On commence, mes amis, parce que là, euh, vous savez de quoi on va parler. Mais quand même, au cas où, si vous avez loupé le titre et l'intro, je vais quand même le répéter, on va parler de quoi On va parler de Princesse Mononoke. Donc un film de Hayao Miyazaki. Un de ses meilleurs films, je pense. D'ailleurs, qui a reçu euh, euh, une nomination... Bah, meilleur film et meilleur film d'animation. Mais euh, au Japon, c'est des, des nominations particulières, c'est un nom particulier, je l'ai pas retenu. Mmh. Donc ce film est sorti le 12 juillet 1997. On n'est pas du tout sur une œuvre d'actualité, hein. là clairement non. Ah bah, oui, là, bah. <rire> Mais pourtant, il... même si l'œuvre date, bah, je trouve qu'il ne vieillit pas. Et en plus, il pourrait être quand même d'actualité sur les, les sujets... Euh qu'il évoque, c'est ça qui est intéressant dans cette ouais, année, dans ce film même, même hallucinant. Ouais. ouais. hallucinant. Moi, je
1: l'avais pas vu depuis des, des années ce film. Je l'ai regardé pour l'émission. Mm -hmm. C'est ouf euh, en, en termes de sujet, en termes de, enfin c'est vraiment actuel sur tous les ouais, sujets ouais. quasiment quoi. Donc c'est. impressionnant.
0: Là-dessus, Hayao Miyazaki est, est vraiment très fort. Moi, j'avais acheté le Blu-ray il y a ah ben, il y a longtemps de ça. Hein. Je crois que ça fait 3-4 ans j'ai ouais. le Blu-ray. <rire> Et que j'attends, ouais. j'attends le moment pour regarder le Blu-ray. Ouais, parce et... qu'on sait, ça, il faut le
1: dire, c'est vrai que nos comme petits trucs, on, on, on a plein, de, moi, j'ai plein de Blu-ray aussi chez moi, et, mais il y a des films que je me retiens de re-regarder mmh. parce que je sais qu'on va en faire des émissions. Et du coup, euh, voilà, genre, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé Forrest Gump, et en fait, je pense qu'on va faire une émission sur Forrest Gump, donc il va falloir que je me le remate. Mais du coup, tu sais, c'est trop court, et je me dis, mince, euh, alors, c'est bien pour analyser le film plus en profondeur, mais j'aime bien aussi être encore sous le coup de l'émotion tu vois, de, de, du visionnage du film. Et Forrest Gump, je te jure, on en reparlera, bien sûr, mais je suis sorti du film, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, quand j'étais ouais. gamin, et là, de, de le revoir, ça m'a transporté. Quoi. Donc, des fois, c'est vrai qu'on hésite euh, dans nos émissions. C'est pour ça que des fois, on fait de l'actualité, des fois, on fait des films comme ça qui sont beaucoup plus vieux, mais qu'on adore, parce qu'en fait, on hésite toujours en fait, entre faire une émission... Euh, où on a vu le film plusieurs fois pour vraiment le décrypter, pour euh, faire des petites théories, des analyses sur les messages, sur euh, tel ou tel truc, ou des fois en fait faire des émissions presque à chaud parce qu'on adore aussi avoir de l'émotion. Euh, quand tu sors d'un film, mm. tu es, es touché, tu es je sais pas quoi. Donc des fois c'est vrai qu'on hésite un peu, on sait pas trop euh, sur quel pied
0: jongler. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et là du coup ce sera plus dans l'analyse pour le coup pour ce soir. Ah bah pour le coup oui, voilà, c'est un film. Y a, ouais. Ouais, après il y a beaucoup de choses à dire. Y a beaucoup de... Donc parce que moi ça bon. remonte. Hein. Ouais, ouais. Les
1: studios Ghibli, je me rappelle, alors je ne me rappelle plus en quelle année exactement, tu vois, mais ça devait être peut-être 2013, par là. Euh, je m'étais euh, fait une session euh, de tous les Ghibli. Euh, et j'ai vraiment eu une passion, parce que je crois que je les ai tous découverts d'un coup. Je n'ai pas eu une jeunesse où je regardais des Miyazaki, enfin euh, des studios, ouais, Ghibli, moi non plus. je ne regardais pas leurs dessins animés. Moi non plus, ouais. Et c'est vraiment, je les ai découverts sur le tard. Et, euh, et je m'étais quasiment tous fait. J'imagine que je les ai quasiment tous fait maintenant aujourd'hui. Et il y en a qui m'ont vraiment mais, transporté. Le voyage de Shihiro, c'est un peu le plus connu, j'ai envie de dire, qui, qui regroupe pas mal de trucs. Mais il y a aussi Totoro ou alors, euh, moi, c'est le tombeau des Lucioles, vraiment, mm -hmm. hein, de, des studios Ghibli. Pourtant, ce n'est pas Miyazaki, c'est euh, son bras droit. C'est Isao Takaata, okay. voilà, euh, qui l'a réalisé, le tombeau des Lucioles, mais ça fait partie hein, des studios Ghibli comme truc. Et euh, je crois qu'on en avait parlé de toute façon dans un top euh, des animés. Euh, ouais, sûrement. Pas pour les enfants. ouais voilà, ça, c'est exactement Et ce que euh...
0: j'allais dire. Parce que c'est justement peut-être qu'on en a pas regardé ça. quand on était petit parce que c'est pas destiné aux enfants de base. Et là, si tu tombes. Ouais, euh... Par contre, alors que pourtant, en fait, l'esthétisme, etc. Oui. Euh, il peut être trompeur. J'ai
1: l'impression que c'est pour les gamins. Hein. Ouais. Euh... Ah ouais ouais. Il y en, en a qui sont quand même plus adaptés famille. Mais il y en a d'autres comme le tombeau des lucioles. Mais euh... enfin, faut pas le montrer à ses enfants. Bah en même de princesse
0: mononoke, c'est limite. Hein. Le début, il est un peu. Ouais, il est même violent. un peu gore. Ouais, et euh, ouais, ouais. Il est, est violence, un peu violent,
1: ça. un peu gore. Donc, mais et même il y a des sujets. Même je pense qu'un gamin peut se faire chier devant Mononoke ouais peut-être peut qu'il est trop trans,
0: petit pour. Ouais, c'est pas tout drôle. Plein. ouais il y a pas du tout. Bon, à fait. Ouais. Hein. Bah, il y a bah, Miyazaki euh, justement dans les bonus du blu-ray. Euh, ça, d'ailleurs, façon toi comme moi, c'est ce qu'on kiffe aussi dans les blu-rays. C'est pour aller euh, mm. pour aider à l'analyse, c'est qu'il y a les bonus et dans les bonus souvent il bah, y a le réalisateur qui va vraiment. Euh, euh, bah c'est ouais, lui. Qu ouais. lui, qui sait euh, le mieux de, de ce qu'il a voulu faire de son œuvre. Et là, il en parlait justement pour bah le. ça. Pour Attends, part... Juste, ouais, juste ouais. un truc,
1: c'est que souvent en plus, c'est vrai que souvent on va euh, tu vois, genre sur YouTube pour. Euh, Pouvoir voir le décryptage de quelqu'un, etc., qui va donner son avis mmh. sur une œuvre en essayant de la décrypter, mais en fait, à chaque fois, ce qu'on dit, en fait, des fois, faut aller aussi écouter en fait directement les acteurs et les et le réalisateur. Qu'est-ce que eux ont voulu faire passer Je trouve ça des fois tellement intéressant et ça t'éclaire sur des œuvres, des fois, ouais, avec des choses parce que on peut même pas passé, enfin, c'est l'analyse,
0: ouais, l'analyse qu'on peut trouver, qu'on peut nous d'ailleurs dire ou qu'on peut trouver enfin, soit sur YouTube ou autre, c'est totalement subjectif. Parfois, ça peut être. Une interprétation de celui qui analyse et c'est pas forcément ce mmh. que le réalisateur a voulu euh, bah, montrer quoi ah oui mais tout à fait Donc, euh, mmh. vrai que c'est ou des fois c'est intéressant de voir plusieurs analyses pour savoir euh, bah, ça fait un petit mélange de plein de choses quoi mais là ouais moi clairement le, mmh. le mieux c'est quand tu peux aller voir dans les bonus euh, ou sur youtube évidemment hein. mais quant à la, la vie des acteurs et là plus particulièrement du réalisateur après là il n'a pas trop, trop parlé euh, sur cette œuvre, du moins dans les bonus que moi j'ai, mais il a parlé mmh. du fait que, effectivement, c'était violent et que c'était pas adapté ou tout petit, mais il n'était pas contre non plus le montrer à une certaine tranche d'âge, dans le sens où il mmh. considère que les enfants, euh, pour lui, euh, ils savent que le monde est cruel. et a, En fait, euh, au contraire, la nature, ce n'est pas que féerique. La nature, elle a une partie un peu cruelle, elle a une partie un peu violente. Et... Euh, et c'est pas plus mal de le montrer un petit peu, voilà, le but c'est pas de montrer des trucs ultra gore aux enfants, mais d'ailleurs Princess Monoké n'est pas forcément ultra gore, c'est un peu violent parfois, mais voilà, il se mmh. plaçait dans le discours oui. où... Euh... Il y a du démembrement, il y a de la décapitation quand même. Voilà. <rire> c'est pas gore parce qu'il y a pas du sang. Non, voilà, mais c'est violent. C'est pas... pas gore grossier, mais c'est quand même assez... Euh, oui, c'est ça. Quoi. Oui, ça après c'est pas pour les tout petits. Et je pense que c'est pour ça qu'on regardait pas quand on était petits aussi, hein.
1: Euh... Non, moi je pense que mes parents euh, ils ont aucune culture pour le coup japonaise etc okay, donc, ouais. euh, les mangas tout ça moi ils étaient totalement euh, extérieurs à ça donc forcément quand t'es parents tu montres quand même des trucs qui toi t'ont bah oui, marqué Disney. etc C tu le vois Disney, ouais. donc les Disney forcément euh, ça sortait à l'époque les plus gros Disney sont sortis à l'époque on était gamin hein, dans les années 90 et, et et eux, ils ont été bercés par les anciens Disney, les Blanches-Neiges, ouais. des trucs comme ça. Donc forcément, ils suivaient cette suite-là et c'est totalement logique.
0: Ouais, parce qu'après, pour ceux qui ne connaissent pas euh, du tout le studio Ghibli, en gros, <coughs> ça a été fondé par Hayao Miyazaki, donc celui qui a réalisé La Princesse Mononoke, mmh. en 1984. Et euh, donc, c'est en 1984, du coup, que ça a donné naissance à La Princesse Mononoke. Et il employait une centaine de personnes... Une cinquantaine dans le département animation et une dizaine pour les peintures et une vingtaine pour le côté artistique. Et euh, dit, ouais. ouais. Tu as dit que ça mononoke c'est en 84 aussi Ouais. Bah apparemment. Euh, c'est leur premier mononoke Ils disent que ça a donné de sens après ça mononoke. Ouais.
1: Il est sorti en combien Non, pardon, non, pardon. C'est
0: une, une erreur. Non, non, tout à fait. Euh, le erreur monumentale de oui Non, mais t'as bien fait. Sortez la, Sortez la guillotine <rire> Sortez-la Non, mais bien. <rire> non, mais t'as bien fait de me reprendre. Effectivement. Non, euh... Je me disais, c'était son <rire> Ouais, c'est sorti en 97, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, ouais. Et c'est le Ah, ils ont rien sorti. Ils hein? ont créé
1: la boîte en 84. Ils ont rien sorti jusqu'en 97. <rire> mais par
0: contre, ouais, le studio Ghibli a été fondé en 84. Ouais, bah, ouais, mais genre Tombeau des Lucelles et tout, ça doit être encore plus vieux que 97. C'est ça, ça, je pense, pense ouais. Je pense, ouais. Et... Il y
1: en a eu avant pour se former,
0: quoi. Oui, c'est ça. ça. Bah, parmi les films d'animation qui sont les plus connus, bah, par exemple, il y a Mon voisin Totoro, c'était en 88. Il y a euh... okay. Porco Rosso, c'est en 92. Et celui-là, je ne l'ai pas vu. Euh... Mais Porco Rosso, ça me C'était rien non plus. Ouais. Mes voisins, Les Yamada et Le Voyage du Chihiro, qui, pour le coup, est beaucoup plus récent parce qu'il est sorti en ouais, 2002. Voilà. Et c'est vrai que souvent, c'est des... Euh... Shiro
1: moi, je dirais que c'est Shiro qui a vraiment, euh, pour moi, hein, ouais. euh, qui a popularisé le studio euh, en France, j'imagine, puisque, puisque moi, j'ai découvert ce studio grâce à Shiro J'ai l'impression que Shiro ça a vraiment été la bascule. Euh, c'est devenu très populaire, en fait, euh, les studios Ghibli. Je, okay, je ouais. me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est juste que je ne suivais pas l'actu avant, mais moi, j'ai découvert le studio Ghibli, de toute façon,
0: par là. Oui, mais ils le disent, ouais, que ça a été un des plus gros succès, le voyage du Shiro ouais. Mais Princesse Monoké aussi, mais euh, dans une autre mesure. c'était plus là que les gens ont découvert en fait le côté très euh, euh, écologiste qu'avait Hayao Miyazaki, mm. aussi un peu féministe dans ses films. Et on le voit d'ailleurs dans Princess Mononoke. On en parlera tout à l'heure. Et il a toujours mm. cette patte-là un peu de fable écologique, euh, de légende japonaise et euh, de, de côté un peu féministe dans ses animations. Ça, on en avait déjà parlé. Euh, justement, quand on avait fait ce top euh, animé pour les pas pour les enfants. Ouais. Mais euh, c'est ce qui rend ces euh, réalisations intéressantes. Et là, pour le coup, Princess Mononoke, bah, comme toi, je l'avais là en blu mais ça faisait longtemps, que je ne l'avais pas vu, Et c'est vrai que je la trouve géniale. Hein. Franchement, je trouve que c'est un super film. Un... Ah oui, oui, Même la musique, elle est géniale. La musique, c'est Joe Hisaishi, Et euh, mm. je trouve que les musiques sont épiques. Parfois, il y a des temps morts dans la musique. Il y a des arrêts. Je ne sais pas si tu as fait gaffe où il y a un mm. silence un peu. Donc je trouve que c'est... Ouais. Euh, quand on voit le dieu sert voilà, J'en parle vaguement, hein. on n'est pas en partie spoil pour l'instant. <rire> mais, euh, mais je trouve que ouais, la musique, elle est, elle est vraiment très forte. Enfin bon. Oui, j'aime beaucoup aussi. ouais. Mm. Bah, D'ailleurs, je pense que... Qu'est-ce que tu penses Concrètement, sans spoiler... On va vite, parti, on va vite passer en spoiler. Spoil, en spoil, hein. ouais.
1: <rire> Donc sans spoiler, euh, bah, moi le revoir, euh, j'ai adoré déjà parce qu'en fait euh, j'ai mes phases où euh, je regarde des mangas parce que j'aime beaucoup les mangas mm -hmm. euh, genre du Death Note du Attaque des Titans qu'il va falloir qu'on se fasse bientôt il mm -hmm. faudrait qu'on se mette en même temps pour euh, Attaque des Titans parce que j'ai envie de tout me refaire toi je crois que tu veux tout te refaire aussi avant d'attaquer la dernière saison et je pense qu'on va faire une grosse émission il faudrait vraiment qu'on se cale pour qu'on regarde vraiment en même temps euh, et qu'on fasse l'émission en sortant bref on en reparlera je suis en train de débriefer <rire> <rire> donc voilà j'ai vraiment mes phases euh, manga euh, vraiment et, euh, et là, ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas regardé en fait. J'avais pas, pas envie, j'avais pas cette envie là, tu vois. Okay. Et là, de, bah de regarder Princesse Mononoke, ça m'a remis dedans. Euh, un petit plaisir, tu vois, de me retomber dans, ces, dans ce style de graphisme, aussi un peu dans cette ambiance. Euh, du coup, bah, j'ai regardé un autre manga en parallèle, du coup, que ça faisait des mois que je devais le regarder. <rire> C'est Hippo. Euh, ça, on en reparlera peut-être un jour. Vous verrez.
0: Hippo, eh oui! Euh, Génial, ça Génial, cet animé Et du coup, euh,
1: donc voilà, ça m'a fait rien que du bien en fait, de retomber dans, ce, dans ces graphismes, dans cette ambiance, dans tout ça. Et euh, ensuite, bah, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu. Euh, du coup, je me rappelais on va dire, des, des moments principaux du, du film, mais je ne me rappelais pas que c'était autant d'actualité. Euh, mmh. Même de voir à quel point ça a pu influencer d'autres œuvres derrière, il y a du Avatar, mais il y a aussi du Zelda Breath of the Wild. Il y a. J'ai plus d'idées en tête. Mais ça a inspiré plein de trucs. Ah ouais, mais. Et euh... et quand, en fait, pendant que je regardais le film, j'aurais dû noter, tu vois. Pendant que je regardais le film, à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire Oh putain, mais ça, c'est telle œuvre. Ah, mais ça, ça c'est le oeuvre. dernier mais, samouraï. Après, donc. Moi oui, pareil. Bah, c'est un peu un scénario à l'avatar d'Anne Samara, et encore ouais. que. C'est quand même différent, je trouve. Mais euh, ah bah c'est mieux ouais, Zelda, Zelda, clairement. J'ai vu des CoroGu. Ah oui. Vu, bah le cerf, il est, il est aussi dans Zelda. Parce que d'ailleurs, ça, ça doit être, à mon avis, ça c'est même pas Mononoke qui l'a créé ce cerf, euh, parce que je l'ai vu plein de fois ce, ce, ce dieu, oui. avec un visage presque humain. Euh, et je crois que bah il est dans, dans Zelda, hein, dans Breath of the Wild, il est, c'est un, c'est un spectre bleuté. Alors ceux qui ont fait le jeu seront, c'est un peu le. le, le, le le roi des petits lapins qui est bleu qu'on voit dans Zelda Breath of the Wild. et pareil qui a une tête un peu comme ça, plate et humaine, et qui fait, ouais. regarde chelou, à moitié en train de sourire, mais je crois que je l'ai vu dans d'autres oeuvres encore ça, donc j'imagine que c'est très ça fait sûrement référence à une divinité japonaise beaucoup plus... C'est ça en fait bien, c est, c est,
0: ça fait référence à, à la religion shintoïste et du coup, euh, et là dans, bah, dans Princess Mononoke, euh, il allait très loin dans ces légendes là c'est ça qui est fou c'est ça qui est dingue. Okay. Mmh. Et c'est pour ça qu'on y reviendra dessus. Mais oui, clairement, c'est pour ça qu'on le voit dans d'autres mmh. oeuvres. Euh, parce Il y a aussi des yokai un petit peu dans Princesse Mononoke. Donc encore une fois, c'est lié ouais, à la, ouais, au folklore j, japonais. Je bien. Ouais. Mmh. Mais ouais, c'est ça qui est, qui est pas mal. Parce que Princess Mononoke, euh, là, comme tu le cites, on voit beaucoup de, de, du coup de folklore japonais, euh, un peu comme nous en France, avec les lutins, avec les, les, les elfes. Les, les, voilà, C'est mmh. un peu le... Le Même délire, c'est ça c'est le même style de légende, euh, mais c'est que là, et nous d'ailleurs, même ouais. nous,
1: je trouve en fait très dommage qu'on qu ne développe pas un peu nos mythes, etc. Ouais, ça
0: se perd un peu, euh, ouais,
1: je trouve, c'est ça, hein. c'est dommage, je trouve, parce que tu as genre, il y a un peu Alexandre Astier, on en avait parlé à l'époque de qu'on a fait les ouais. sur Kaamelott, euh, mais c'est peut-être un des seuls qui, qui travaille, du coup, l'histoire arthurienne, etc., et donc un peu les mythes, les druides. Et quand les, tu vas en missions, Bretagne,
0: tu as beaucoup les de livres là-dessus. Euh... En fait, t'en as pas ouais. dans... Ah bah, J'imagine, Mais quand, dès que tu t'apprends ouais. de la Bretagne, ouais, là, t'as pas mal de bouquins. J'avais été étonné une fois, mais y a, y a Ouais, longtemps. mais grand public, c'est dommage que la France euh,
1: bascule pas un peu dans le fantastique en utilisant ses propres légendes. Ouais, je trouve qu'il y a tellement un... Il y en a à trop à faire. Et puis, je trouve ça, c'est passionnant, en fait. Moi, j'adore le Japon pour ça, parce qu'ils sont totalement décomplexés sur leurs mythes et légendes. Et ils s'en servent dans leurs fictions. Ouais. Et... Euh... Et je trouve c'est dommage qu'en France, on ne s'en sert pas. Je me faisais la même réflexion, toi. Souvent, dans les animés japonais ou les jeux japonais, il y a toujours des scènes où ils sont en train de bouffer. Il y a des espèces de plats, des spécialités japonaises et tout. Moi, ça me donne faim en regardant l'œuvre. Et je me dis, pourquoi en France, avec le patrimoine culturel gustatif qu'on a, pourquoi dans les films, euh, ils ne font pas ça, en fait euh, Parce que vraiment, je, moi, je m'intéresse au Japon et... Euh, et tu découvres via leurs œuvres, en fait, t'as envie de tester leur bouffe, t'as envie de tester euh, euh, plein de choses, en fait, euh, visiter leurs monuments. Et je trouve, en fait, c'est par la culture. Ouais. Pourquoi, euh, en France, on devrait développer ça Ça va peut-être venir un peu ça, mais...
0: ça, se voit moins. Ça se voit moins, ouais. As pas. J'ai pas d'image, alors j'essaie de penser à un truc français, genre, ils sont en train de, je sais pas, manger une bonne. Euh... Je sais pas, moi, une bonne raclette ouais. Ou mais non, non, ça. <rire> non, mais je sais pas, un ouais, plat... C'est ouais, Tu le vois moins. Non, parce que
1: généralement, comme nous, c'est souvent des comédies. Euh, bah genre l'image de bouffe dans un film français je pense direct tu vois au bronzé qui bouffe un fromage ouais, dégueulasse rempli de verre ou je sais pas quoi voilà c'est plus pour faire rire mais justement on se moque un peu on dit ah, c'est ah, ignoble comment ils peuvent manger ça et c'est un peu le cliché que beaucoup ont de la France c'est genre les cuisses de grenouille les trucs comme ça alors que je mange jamais de cuisses de grenouille tu vois ah, oui, <rire> oui. euh, mais c'est un peu ça c'est genre les Français euh, ils mangent des trucs un peu bizarres mais apparemment ils aiment et c'est un peu euh, voilà
0: alors il me semble qu'on on n'est pas loin d'être euh... La, considérée comme la meilleure cuisine du monde, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça. Il y a eu un classement euh... dans le classement. Je crois qu'il y avait eu ouais, l'Italie, le, le Japon. Euh, ouais,
1: tu avais eu un classement. sur le patrimoine sur les... euh, de. Ouais, ouais, mais dans... bah, oui, niveau bouffe, de toute façon. Il y a tellement. Dégueu, ouais, hein. Surtout qu'on est tellement <rire>
0: diversifié en plus. Euh... Ouais, il devrait. Et oui, c'est ça. Il devrait.
1: Mais il devrait, moi je trouve. Et puis c'est un truc tout bête, mais tu sais, quand tu regardes une œuvre, il faut réussir à titiller les émotions des gens. Euh, et il y a plein de petites techniques toutes bêtes. C'est que des fois, tu sais, moi, un, un truc. Que je ne sais plus devant quel film je me suis fait cette comparaison, mais je trouve que dans les blockbusters d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de scènes de sexe. C'est un truc tout bête. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu sais, je me cachais les yeux quand je regardais avec mes parents un truc où il y avait une scène de sexe, etc. Mais ça a un intérêt au-delà de, de, de montrer du sexe ou je ne sais pas quoi. Mmh. Je trouve que ça donne une puissance à, à, à une histoire d'amour. Je trouve qu'aujourd'hui les histoires d'amour qu'on voit dans les blockbusters, hein, je parle bien dans les blockbusters, bah, généralement c'est juste un petit bisou, truc comme ça, je vais te sauver, bla. Mais du coup, il n'y a plus de vraies scènes, ouais, euh, vrai. tu vois, qui peuvent accrocher le spectateur. Et tu montes vraiment euh, le désir qu'il peut y avoir entre deux personnages. C'est au-delà de l'amour, tu sais, c'est, il y a un tout, quoi. Et, et tu vois, c'est un peu pareil pour la bouffe, tu vois. Euh, tu crées des scènes où les gens mangent et bah ça te donne faim en regardant le truc, mais bah, ça crée quelque chose en toi, en fait, pendant que tu regardes une œuvre. Et je trouve c'est pas anodin, ça. A mon avis, si j'aime regarder des mangas, c'est peut-être en partie à cause de, des bonnes scènes de bouffe, tu vois.
0: <rire> ça rentre dans le truc, tu vois. J'en je, sais rien, mais tu vois, je me pose la question. C'est possible, et... hein. bref. Ça se trouve, euh, moi, j'avoue, ça me fait plaisir aussi. Je pense que, de toute façon, mmh. on a de la dopamine autant quand on est excité sexuellement que quand on mange de la bonne bouffe. Donc, oui, bah oui. ce que tu dis là, je pense qu'il y, y a. Alors, imagine, imagine Attends, as une les deux... relation sexuelle avec de la bouffe. Ah bah là, c'est Ça un, une raclette. C'est un flot de dopamine. un de. Dopamine. Là, je pense que c'est dangereux là. J'ai veux... jamais testé ça. J'ai jamais testé une bonne raclette Ah, je sais pas si c'est. Euh... Je sais pas si ça euh, s'harmonise vraiment, tu vois. Je sais pas. Les maquis, tu vois, les. Oui, tu vois, les maquis, oui. Les maquis, euh, mais là, non, la raclette, oui, oui. la raclette, tu te brûles non, le tu corps. C'est japonais, voilà. T'enverses <rire> sur tu ton verse corps. C'est le fromage. <rire> Quelle horreur, quoi. Ah, c'est un truc BDSM, c'est plus du tout. <rire> ah, ce truc. Bon, on est parti ah, on parle loin. loin, loin. On parle loin, pas loin. Excusez-nous, <rire> okay. excusez Excusez-nous, excusez-nous. On vous avait dit que c'était peut-être pas pour les enfants cet Mais Il y a du BDSM ah, C'est ça, oui, voilà, euh, donc, euh, voilà. Ah, voilà, voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenu. <rire> non, mais ouais. Euh, euh, du coup, ouais, tu parlais, de, on parlait de ça, de la, des légendes japonaises qu'il y avait dans le dans l'animé. Est-ce qu'il y avait autre chose du coup qui t'a surpris dans l'animé particulièrement euh, je... Non,
1: mais, enfin surpris. Euh, après, surpris, on, on, on non. Parlant en partie spoil, mais il y a okay. autre chose que je voulais dire en partie non spoil. Ouais. C'est que j'ai trouvé des graphismes magnifiques. C'est vraiment ouais, des tableaux, c'est des peintures. Moi j'avais le film sur ma télé et c'était vraiment très très propre, c'était vraiment net et justement j'étais un peu étonné, je pense qu'il y a eu des remasterisations je pense du, du film, parce que déjà il est en 16 neuvième en plus et il était vraiment net alors que tu sais c'est un film de 97, des fois tu sens que oui. ça a vieilli, euh, là vraiment visuellement j'ai pas trouvé que ça a vieilli, là où ça a un peu vieilli c'est dans les animations je trouve euh, ou même des fois des scènes d'action où tu sens que ça manque d'ampleur parce que bah, c'est un vieux film hein, quand même maintenant. Et du coup, je suis toujours partagé, c'est pareil pour le genre de jeu vidéo, où, tu sais, quand ils sortent des remakes, etc. Euh, J'adore les œuvres originales, euh, ça a un charme, ça a quelque chose. Mais là, Princesse Mononoke, tu sens que c'est un vrai blockbuster, tu sais, qu'ils ont voulu faire vraiment un grand film d'action en même temps avec des messages, tout ça. Et je trouve que Princesse Mononoke... Bah, je ne serais pas contre un petit, euh, une petite remise au goût du jour. tu vois. Avec, pour que ça gagne en ampleur, tout simplement, dans la mise en scène. Euh, parce que c'est le petit truc, je dirais, que ça, ça le rend un peu cheap, cette, euh, cette animation. Mais ça, ça peut donner son charme. Je pense qu'il y en a plein qui vont me gueuler à la tête. Parce que je dis ça, c'est sacrilège, tu vois. Euh, mais je parle, tu vois, il y a des œuvres, peut-être que ça va rebuter des gens euh, parce que l'animation est un peu datée. Ça, c'est possible. Fois, remettre au goût du jour, tu vois, en, en essayant de garder l'esprit, bien sûr, et en donnant plus d'ampleur. C'est tellement dommage que des gens passent à côté de ce genre d'œuvres, de ce genre de messages, de ce genre de choses, juste parce que euh, voilà. Alors, voilà. J'étais satisfait au niveau des visuels, mais l'animation, tu sens que c'est un peu... Fini, oui, voilà.
0: parce que petit truc. Là. Ça, ouais, ça passe clairement, ça passe. Mais tu vois ce... Oui, ce que ce oui. que tu dis là, ça, ça, ça s'applique clairement, je trouve, à Hippo Hypo, on en parlait oui, tout à l'heure, ouais. donc un manga de boxe. Euh, si, tu, si euh, vous regardez la saison 1 c'est très vieillot et ça, là clairement ça peut rebuter, même moi mm. ça pouvait me rebuter j'ai juste été attiré parce que c'était de la boxe mais ça pouvait me rebuter, alors qu'à la saison 3 euh, tout a été euh, bah, refait c'est beaucoup plus moderne au niveau de la pâte artistique ouais. au niveau du dessin, mm. et du coup ça passe beaucoup mieux, et c'est vrai que pour le coup Princesse Monodoké, euh, ça serait dommage que des gens soient euh, rebutés à cause de la à cause de ça, donc pourquoi pas? Hein. C'est vrai que je pense pas que ce soit un sacrilège de le revisiter, euh, mais après, ça reste quand même très joli. Moi, pour le coup, oui, j'ai oui, très est clairement, c'est en étant un peu pointilleux, mais sinon, tu t'as pas. Ça fait partie un peu de ces genres d'œuvres. Euh, on parlait, euh, tu faisais la comparaison aux jeux vidéo, il y a des jeux vidéo mmh. euh, qui vieillissent très vite euh, et d'autres ouais. pas du tout. Mais genre, Breath of the Wild, et eh ben, c'est un jeu qui ne va pas vieillir si vite. La, la... Oui, Vu que c'est un style un graphique, style graphique quoi, façon, qui fait ouais. que ça ne vieillit pas. Euh, alors, plus on se rapproche du photoréalisme, bah, plus là, bah, bah, ça vieillit plus vite. Euh...
1: Ouais ouais, tu le vois par exemple, un hein, Mario 64 qui est sorti euh, en 1997, comme ça. Aujourd'hui encore, il reste beau, hein, mm -hmm. euh, il est jouable, etc. Par contre, un jeu qui est sorti même 5 ans plus tard sur PlayStation 1 ou PlayStation 2 où ils essayaient de tirer déjà sur le réalisme alors que. Ils se battaient avec 3, 4 polygones. Ouais, bah, Eux, ils ont des vieilli FTS. de fou et c'est ouais. injouable. C'est limite injouable aujourd'hui. Ouais. Ah oui, bah, clairement. clairement. Là, tu vois le...
0: Donc là, la PlayStation ça passe encore. Mais même,
1: même un, truc tout bête, un truc tout bête, moi, mon père s'est mis récemment en fait, à découvrir le monde du jeu vidéo. Ouais. Et euh, en premier jeu, il a joué à Uncharted 4 hein, qui est sorti sur PS4 et qui est magnifique. Et juste après, je lui ai dit, ce serait cool. Si t'aimes bien ce studio, donc Naughty Dog, bah essaye The Last of Us, parce que moi, c'est mon jeu préféré, vois, The Last of Us. Euh, Essaye-le, quoi, pour voir. Et lui-même, toi qui vient d'arriver, euh, il s'est habitué déjà à Uncharted 4, et il est repassé à The Last of Us, qui était sorti 5 ans avant, euh, et qui était sorti sur PS3 à l'époque, même s'il joue sur la version remasterisée sur PS4. Bah, direct, euh, c'est un peu choqué aux yeux, tu vois. Ouais, okay, nous ouais. qui avons vécu à l'époque où The Last of Us est sorti, pour nous, c'est culte, tu vois. Mais déjà... Euh, bah, il a arrêté, il n'a même pas pu continuer le jeu parce qu'il disait, je sais pas, les personnages sont raides, euh, les graphismes, bah, ça, ça, c'est pas super joli et tout. Ah, c'est fou! Et... Ouais, c'est ça. Alors que nous, qui qu l'avons connu à sa sortie, c'était une claque, hein, The Last of Us, quand il est sorti, c'était une, une baffe graphique technologique et sur PS3. Hein. Euh, et bah, quelqu'un qui arrive maintenant, mais c'est normal. C'est comme nous, tu sais, on a du mal à regarder les vieux films en noir et blanc ou ah ouais. même les vieux films des tu années 80. Moi, j'ai plus vite. de mal, faut que je me. Ouais. c'est ça. Tu t'habitues à des trucs et après que tu trouves ça normal qu'elle soit là en fait ces trucs là et c'est c'est pour ça que des fois que certaines œuvres aient un petit coup de polish pour que la génération suivante euh, bah, puisse l'apprécier elles aussi je trouve voilà bah d'ailleurs oui jamais trop compte, quoi si c'est bien fait euh, voilà. c'est
0: ça bah, euh, là bientôt là c'est la nuit du cinéma et euh, mmh. je t'en avais parlé du coup je vais aller euh, je vais aller faire cette petite nuit blanche euh, <rire> de ouais. séries de films, et il y a Rocky 4, euh, bah, c'est une nouvelle version. Alors je suis curieux de voir ce qu'ils appellent nouvelle version. Ouais, ils l'ont, euh, je sais pas ce qu'ils ont fait en fait réellement euh, pour le réarranger. Bah, tu me diras, quand je dis ça, ça me fait penser mmh. à Star Wars. Quand tu vois les vieux Star Wars, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont à la... avant c'était euh, que des maquettes et ils ont remplacé ça par des images ouais. de synthèse. C'est assez ouais. hallucinant quoi. Assez hallucinant. Ah, ça
1: c'est oui, Star Wars même Yoda etc. Un ouais. truc, Yoda dans l'épisode 1 de Star Wars hein, donc euh, l'attaque des clones le tout premier ben, c'était une marionnette sauf que moi je l'ai jamais connu en marionnette moi il <rire> était toujours en image de synthèse euh, ben oui, voilà. ce qu'ils l'ont fait euh, voilà parce que George Lucas c'est quelqu'un en plus qui au-delà de il aime pas trop en fait réaliser des films et diriger des acteurs lui par contre il adore la post prod c'est pour ça qu'il y a autant d'effets spéciaux crélo euh, ouais. etc c'était était très novateur à l'époque hein. Même si certains diront que c'est un peu vieilli aujourd'hui Mais à l'époque c'était ultra novateur Et en fait c'est que George Lucas il est fan de ça Il adore le travail en pré-prod Une fois qu'il a les images il adore les travailler etc Et c'est pour ça qu'il a sorti plein de versions de Star Wars il y a Je sais pas combien de, 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 de Remakes on va dire ouais. Enfin pas de remakes de, de remasterisation mais c'est lui-même qui le veut, c'est même pas les studios qui lui, qui lui disent « vas-y, sors ça ». C'est qu'à chaque fois qu'il y avait une sortie VHS, après la sortie DVD, après la sortie Blu-ray, bah à chaque fois, il se sentait obligé de modifier des okay. trucs. Et ça interroge même, je trouve, sur la question de, de qu'est-ce qu'une œuvre Est-ce que l'œuvre, c'est ce qui sort à un moment T avec les moyens du bord à ce moment-là oui. Ou est-ce que euh, c'est euh, genre 40 ans plus tard, euh, quand, le, quand le réalisateur a eu le temps, en gros, de, de peaufiner euh, avec les technologies actuelles, etc., l'œuvre comme il l'avait vraiment dans sa tête, tu vois. C'est quoi l'œuvre la, la plus fidèle à ce que George Lucas avait en tête, finalement C'est ça qui est intéressant, je trouve. Euh, et ça peut interroger les puristes qui te diront non, c'est la, la première version de Star Wars, c'est vraiment la, la, la vraie, quoi. Mais non, parce que c'est George Lucas lui-même qui modifie les ouais. trucs. Donc c est,
0: c est, ouais, ou on peut pas, considérer que l'œuvre n'est jamais vraiment aboutie, quoi. Elle est en constante il y a évolution. Hein. C'est ça,
1: il y a ça. C'est ça.
0: Ah C'est ça, c'est de la philosophie ce soir. Hein. C'est la philosophie. <rire> non, mais c'est intéressant, je trouve, de se poser ces. Enfin, voilà. Ah oui, mais clairement, oui, clairement. Mais du coup, pour revenir à Princesse Mononoke, il <rire> faut savoir. C'est que... une émission sur Princesse Mononoke, alors, mm -hmm. c'est ça Ah non, Princesse Mononoke, c'est ah. euh, juste pour entamer <rire> la discussion. Bah après, euh, on en a rien à foutre de ce film. <rire> Okay. Il a mis quand même, bah, justement trois ans euh, à, faire, euh, à faire cette animation. Et là, pour le coup, c'était que, euh, hein. que à malvé C'était que à mal c'était pas. Euh... Ah bah à l'époque, de toute façon. Ouais, c'est ça. ça aussi, aussi, hein. Et c'est vrai qu'il y a ce côté.
1: L'informatique euh... a amené tellement de, de possibilités euh, mm. pour les, 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 les trucs d'animation comme ça. C'est fou. Hein.
0: Bah, c'est ce que j'aime euh, maintenant aussi. Euh, c'est peut-être pour ça que j'aime mm. bien aussi le studio Ghibli c'est leur euh, pâte artistique elle est beaucoup elle est un peu manga faut je pense aimer un peu le style manga mais elle est aussi euh, elle se rapproche vraiment du dessin 2D comme à l'époque comme les vieux Disney ouais. maintenant les Disney mm -hmm. c'est de l'animation on a c'est du, du 3D euh, ah voilà oui, vrai, hein. on a plus j'adore Pixar tu vois ouais moi aussi Pixar, mais j'aime aussi j'aime aussi
1: la 2D moi j'aime ouais, les deux en ouais c'est ça euh... c'est ça
0: moi j'aime il y a un charme hein. c'est pour ça ouais. aussi que j'aime bien les mangas quand tu... Tu reviens dans vrai, le manga, ça, vrai. tu gardes vrai. cet aspect-là, cet aspect un peu 2D. C'est ça qui sur le là-dessus. Puis c'est joli quand tu regardes. Euh, D'ailleurs, c'est des peintures. C'est des, ah, tout des à fait. tableaux. Et il faut savoir qu'il s'est euh, inspiré de, euh, de réels décors. Il s'est inspiré de, de la forêt euh, de Yakushima, et, euh, qui est une réserve de biosphère. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Et euh, non. moi ben non plus je ne connaissais pas. Mais je ne <rire> connaissais pas. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que c'est en lien avec le film. Okay. Euh, mm -hmm. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il s'inspirait de ça. Et après c'est aussi inspiré des montagnes de Shinakari Sanchi. Et euh, ce sont les derniers vestiges des forêts au Japon. C'est vraiment les, des forêts où il n'y a aucune route, il n'y a rien. Et elles sont restées telles quelles depuis euh, X temps. Voilà donc euh, je okay. pense que c'est pareil. Il a voulu s'inspirer de ça par rapport au film. Euh, c'était pas anodin en fait de, de peindre ces lieux je pense en arrière-plan c'est qu'il y avait un symbole je pense il en
1: parle pas forcément puis dans le manga dans le manga c'est souvent le cas hein. c'est souvent en plus c'est ouais. des décors à Tokyo trucs comme ça et tout et souvent ils aiment bien prendre des vrais décors euh, c'est ouais.
0: ouais ouais clairement ouais mais là tu le vois des fois la différence entre l'arrière-plan qui est un peu plus style peinture et le et le dessin de l'animé qui bouge bon après voilà quoi moi pareil comme toi moi visuellement bah, bon, du coup j'ai adoré la musique comme je disais tout à l'heure je trouve qu'elle est, elle est géniale il y a des scènes du coup un peu épiques où j'ai eu des frissons donc le, le film même au niveau de l'émotion au delà de ce qu'il essaie de véhiculer euh, il arrive à me à me toucher tu vois un, un, un petit peu ça me j'étais pas à chaud de larmes non plus mais ça me transporte quand même pas mal <rire> ça me transporte quand même pas mal et il euh, faut savoir qu'il y a une pièce de théâtre qui, euh, ah oui. ouais, qui a été euh, réalisé à partir des princesses de Princess donc je suis curieux de la voir euh, mm -hmm. de voir que, ce que ça donne quoi. et euh, je trouve et on en avait déjà parlé alors je ne sais pas si on en avait parlé en podcast ou non mais euh, ils vont se faire un parc hein, un parc Ghibli et il euh, y a la date c'est novembre 2022 et il y aura carrément le village euh, d'Ashitaka, donc euh, le personnage principal qui a dans le processus de Nodike, euh, il y aura son village. Voilà, c'est un des personnages qu'on voit dès le départ. Et donc on pourra, un peu comme si on allait visiter un peu la comté quand on va en Nouvelle-Zélande, pour euh, ouais, faire référence au Seigneur des Anneaux, et bien là tu pourras visiter euh, le village euh, d'Ashitaka. Bon. Je trouve ça génial.
1: Mais du coup, euh, ils vont faire ça en style réaliste ou alors ils vont taper le style manga à fond, même dans les décors quoi bah, je pense que c'est que du style réaliste. Des croquis que j'ai vus. Ah oui, ils vont créer. Ok, ok. Ouais. Ah ouais,
0: ouais, oui. ils vont. Euh, style, euh, tu pourras. Euh, ouais, c'est un style réaliste, quoi. Et tu pourras. D'accord, ok. T'as quelques croquis qui traînent, là, en tapant euh, Parc Ghibli, euh, euh, bon novembre 2022. Je pense que si on met la date, c'est beaucoup plus précis. Et euh, t'as oui. quelques ah, idées. Les gens. Faites ça en même regardez, temps, regardez. <rire> Mais ça a l'air d'être super Parké intéressant.
1: Ghibli, oh là 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 là, là. qu'est-ce que ça va donner? Et il y aura. Oh, il y a carrément une petite map et tout. Oh t'as vu lo. ça? Et il y aura des
0: courts-métrages que tu pourras que voir mmh. au parc. Tu pourras pas les okay. voir ailleurs. Ok.
1: Et après, je sais pas, il y a quand même pas mal de croquis qui sont quand même du dessin euh, manga. Donc, euh... Parce que moi, je pourrais kiffer parce que tu sais, dans le, dans le parc euh, de, de Warner, ouais. t'as un, une rue euh, Simpson. Et ils ont gardé en fait le style euh, simpson en dessin quoi en fait et du coup, tu rentres vraiment dans un dessin animé en fait et je trouve ça super intéressant ah, ça aussi. peut être cool aussi oui. dans un dessin animé quoi ok ouais Parce que ça à disney ils l'ont pas trop hein. euh, genre à disneyland je sais pas si tu as un souvenir d'un truc dans le dessin animé euh, justement ils font truc ouais. non ils font tout ils transforment tout ouais. en en réaliste hein. parce qu'il qu ya le parc nintendo qui a ouvert il n'y a pas oui. longtemps et eux sont vraiment en mode dessin animé, euh, Mario est tout le bordel. Tu es vraiment dans l'univers de Mario, quoi. Donc euh, ça, doit, ça doit être vraiment kiffant, je trouve, de se retrouver dans un univers de dessin animé, oui. vraiment, physiquement. Doit... Il va
0: falloir qu'on aille au Japon et qu'on vous vlogue tout
1: ça. Hein. Ah ça. Bon, ça on <rire> vous prépare des petites surprises à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça peut être... Euh... Ah bah oui, depuis qu'on est influenceur, des...
0: on va vous vloguer tout ça. Ah bah, voilà, vous, vous inquiétez pas. Ça. Oui, parce que...
1: <rire> n'hésitez pas parce qu'en plus en fait c'est tout bête mais là, il y a 15 jours je vous ai parlé de la chaîne YouTube parce que sortir, on a sorti une petite vidéo euh, voilà et en fait bah, on a vu qu'il y avait un petit nombre d'abonnés parce que vous êtes plus nombreux à nous écouter en podcast normaux que par YouTube et là en fait ce mois-ci on a fait un bon mois sur YouTube en termes de nouveaux abonnés donc je me dis n'hésitez pas, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent par les, les applis de podcast, on a une petite chaîne YouTube, hein. on fait des petits trucs en plus, de globalement c'est nos émissions, hein. mais prochainement c'est possible
0: ouais, qu'arrivent
1: qu de nouveaux projets, donc n'hésitez pas à aller vous abonner hein, sur la chaîne YouTube, vous tapez euh, au coin du feu podcast et vous tombez dessus très rapidement, et abonnez-vous, et faites-nous un petit coucou dans les commentaires, euh, si vous découvrez la chaîne YouTube, et vous verrez d'ici euh, quelques mois, il euh, y aura des trucs, vous verrez.
0: Je dirais, je dirais. Mais clairement, mais dites en commentaire, par exemple, euh, je, suis venu, je suis venu depuis que vous en, vous en avez parlé euh, dans l'émission Princesse Mononoke. Me voilà. Vous vous présentez <rire> en quelques mots hein, votre métier, votre. <rire> c'est trop chiant. CV, l'aide de motivation, <rire> et tout ça, quoi. <rire> non, mais c'est intéressant, ouais. Euh, parce qu'on a des stats, mais c'est vrai qu'on sait jamais trop d'où ça vient, d'où machin et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'à la base, nous, pas. Nos émissions ne sont pas pour YouTube. Quoi. YouTube, c'est un petit bonus, quoi. Mais. Euh mais bon oui, ça. et du coup donc voilà donc pour revenir sur Princess Mononoke euh, je pense qu'on va passer en partie spoil pour vraiment parler euh, vous allez voir du coup euh, Davin a lancé un peu un des sujets on va parler du coup du shintoïsme mm -hmm. en quoi ils sont inspirés du shintoïsme en quoi ils sont inspirés aussi de l'histoire parce que euh, c'est pas pour rien euh, je trouve que c'est là que comment Hayao Miyazaki est brillant, d'une certaine manière, c'est que l'anime la, qu'il a réalisé, c'est une fable écologique qu'il a fait en s'inspirant des légendes japonaises, mais pas que ça, c'est aussi euh, euh, une histoire presque euh, historique. C'est-à-dire qu'il s'est réellement inspiré d'une époque au Japon. L'anime, d'ailleurs c'est pour ça que l'anime n'est pas considéré comme fantaisiste mais comme fantastique alors je sais plus où j'avais vu mm -hmm. cette nuance là pour dire que du coup c'était pas totalement inventé euh, c'était dans, ancré dans une oui, réalité ça. En fait, ça... voilà de toute façon on voit des samouraïs etc donc
1: oui en gros c'est la différence ouais, c'est que c'est pas un monde totalement inventé c'est ça se passe sur terre ça.
0: à une certaine époque
1: mais on... on rajoute des mythes et légendes dedans tout quoi. à fait ouais
0: mais s'inspirer inspiré d'une réelle époque et on va y revenir dessus de l'époque moura Ouais, mais un peu, bah, comme
1: je parlais d'Alexandre Astier, c'est un peu la même chose, toi, avec les, les, les histoires de chevaliers, dragons, tout ça. C'est un peu la même chose. C'est ça, prend ça euh, ouais. Lieu à un terme historique euh, qui existait en France, par exemple. Sauf qu'on rajoute des dragons, on rajoute euh, tout ça, quoi. des magiciens, des. Ouais,
0: ça. ouais, c'est ça, ça. Mais je sais, à cheval, c'est c'est génial, en fait, de faire ça. Je j'aime beaucoup ce C'est
1: Pour ça, si vous nous écoutez, réalisateur français. Parce qu'on est très écoutés dans le milieu du cinéma français. Si vous nous écoutez, mais osez, osez. Je suis sûr qu'en plus, les gens en France, ils ont envie de ça. Ils ont envie qu'on parle de leur culture comme ça. C'est un petit message clair. C'est un petit pavé dans la mare. Dans trois ans, s'il y a pas de cannes, c'est un film comme ça, vous saurez d'où ça vient. Magnifique.
0: Magnifique. Donc, on va rentrer un parti spoil, les amis. Un parti spoil. Mais avant de rentrer en partie spoil, euh, je vais juste faire un petit résumé de euh, l'animé. Comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez un peu un contexte pour comprendre le reste. Mais comme d'habitude, on vous conseille quand même d'aller voir euh, le film avant d'écouter cette partie-là. Donc c'est à, à vos risques et périls. Hein. Si vous ne comprenez rien, <rire> c'est de votre faute. À un moment donné, on vous l'a dit hein, qu'il fallait aller regarder le film. Ah ouais, faut être... nous, toi, oui, il faut tu, être un peu. Tu n'engueules pas les auditeurs. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'engueules pas. C'est vrai. <rire> Combien de fois va falloir que je te le dise <rire> alors, alors, quel est le synopsis de Princesse Mononoké Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et partir à la recherche du dieu Serre, celui qu'on évoquait tout à l'heure, qui seul pourra défaire le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, une sacrée femme à la tête d'une communauté de forgerons qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée « Princesse Mononoke », la princesse des spectres. Magnifique histoire d'amour et de haine au XVIe siècle, ce film d'animation nous invite à rêver à travers son dédale de légendes et de fables écologiques. Voilà, j'ai lu euh, ce qu'il avait écrit derrière mon blu hein, tout simplement. <rire>
1: <rire> ah bon, je croyais que tu étais en train d'improviser. Ah bah
0: le... oui, j'ai juste lu euh, Magnifique Histoire d'amour. Après, euh, ouais, tout voilà. le reste, et je l'ai sorti comme ça de tête. Hein. <rire> voilà, voilà, voilà. C'est un film qui dure quand même assez... 2h13, il hein. est quand même assez long. Hein.
1: C'est euh... vrai, vrai, ça m'a étonné quand je l'ai lancé d'ailleurs. Mais par contre,
0: ça passe très vite. Hein. Ouais, clairement. Passées, clairement. Donc, alors, passons en partie spoil. Et pour parler de la partie spoil, je pense que le plus simple, c'est d'évoquer certains personnages. Euh, donc des moins importants aux plus importants, évidemment. C'est <rire> ça sera le plus simple. Et j'aimerais, premièrement, parler d'un personnage qui est Joe. Joe. C'est le, le petit euh, un peu costaud qui est avec ses sandales euh, extrêmement montantes, là, qui dirige un peu une secte. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Alors
1: je me souviens plus des noms, hein, moi, désolé. Ouais, mais, ouais, mais je vois à peu près le personnage. Tu vois qui est... Justement, je voulais en parler Terre quand je disais qu'il y avait pas trop d'humour dans le film. Okay. C'est peut-être un peu le seul personnage très caricatural. C'est le méchant euh, un peu. Euh... Ouais. C'est bien le même mec qu'on
0: parle. Ouais. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Qui s'allie avec. En fait, on, on dirait un peu un mercenaire. On sait pas de quel côté il est.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais tu sens que voilà, il, euh, tu peux pas lui faire confiance, quoi.
0: Ah oui, non, clairement, clairement. Alors qu'au début, euh, il paraît sympathique, il paraît sympathique parce que justement, il essaie de... Euh, il l'aide Ashitaka, mais euh, dans le fond, en fait, il pense qu'à lui, et il dirige, euh, du coup, une secte. Et euh, c'est pas pour rien, en fait. Si euh, euh, Ayao euh, Miyazaki a voulu... Euh, Mettre un personnage de ce style, euh, c'est parce qu'il voulait, d'une certaine manière, évoquer, en fait, euh, la... Comment dire Tout un à, à cette époque-là, à l'époque Muramachi, donc qui s'est située entre 1336 et 1573, donc dans la vraie vie, du coup, il y a eu un essor de sectes, il y a eu, un... il y a eu plein de sectes qui sont réalisées, dont la secte du Lotus Blanc. C'est un nom qui est un peu connu, je ne sais pas si ça te parle... Euh... Euh, bon, la secte, je la connais pas particulièrement, mais le nom secte du lotus blanc, elle, elle sonne un peu dans nos oreilles. Je trouve qu'elle est un peu. Euh, c'est une secte qui a réellement existé. Et là, du coup, avec ce personnage-là, donc Joe, il a voulu rajouter quelqu'un. On sait pas d'où trop où il vient, parce que c'est le vrai. On... Au, au final, on sait pas trop ce qu'il voulait. Euh, à part tuer euh, le dieu cerf Mais on sait pas trop pourquoi, en fait. Euh, clairement, il est débauché, mais bon, on n'a pas le bout de son son idée. Mais on voit qu'il dirige... Je pensais que c'était pour ouais.
1: intérêts financiers, trucs comme ça, peut-être pour le revendre ou je sais pas quoi. Ouais, mais je euh, pense, ouais. ouais là-dedans, mais je sais Ouais, quoi
0: ouais, ouais c'est possible, possible hein, clairement, ouais. Mais on voit surtout qu'il dirige euh, euh, une communauté de mecs qui sont tous habillés de la même manière. En fait, c'est très sectaire. et En fait, à travers Joe, mm -hmm. il voulait justement montrer bah, cette, euh, cette euh, effervescence de secte à cette époque. Donc voilà. Toi, moi
1: Pour le coup, je t'avoue, j'avais même pas capté euh, que c'était une secte. Quoi. Pour moi, c'était... Ouais, euh, tu
0: vois. Euh, on dirait un peu des ninjas. Gang, vois, ouais, voilà. De, euh, ouais, c'est une sorte de. <rire> ouais, tu. <rire> J'ai
1: pas capté que c'était le message des sectes en tout cas.
0: Non, mais clairement moi non plus. Tu comprends C'est intéressant. C'est pour ça, c'est toujours intéressant d'avoir la, 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 ouais, la mais vision trop.
1: de, de, de l'auteur. Trop.
0: Euh... Tu vois qu'il a voulu le mettre sans. Il savait pas trop comment le mettre parce qu'il voulait mettre aussi des ninjas. <rire> il voulait aussi mettre. Euh, alors je sais plus. Autre chose encore. Bah les samouraïs, il les a mis forcément. Ouais. Mais du coup, euh, avec Joe et sa communauté. Il a fait un peu à Melty ça Ils sont un mélange de ninjas, tu as vu, ils sont très furtifs. C'est eux qui se déguisent un peu sous les euh, sous les, euh, oui. les peaux de sanglier etc. De... Et euh, et voilà. Du coup, c'était c'était intéressant. Intéressant de savoir ça parce que euh, je savais pas qu'il y avait autant de je savais pas qu'il y avait eu une... et des sectes de taoïstes, d'ailleurs. Je parle souvent du taoïsme. Bah, bah je sais que même aujourd'hui, il hein,
1: y a pas mal de sectes encore au Japon. Je sais que bah tu sais on suit la chaîne taoïste oui, Japon. Oui, tout à fait, ouais. Il en a pas mal parlé dans ses vidéos, hein. il y a pas mal de sectes, parce qu'apparemment as le droit en fait d'avoir une secte au Japon, c'est pas comme en France où on va dire que dès qu'il y a des dérives sectaires, ça va, c'est condamnable, etc. Apparemment au Japon, bon, à part quand il y a des meurtres et tout, mais en gros, tu peux vraiment monter ta secte comme tu veux. quoi.
0: Ouais, c'est particulier, ouais. Ouais, parce qu'en plus des fois c'est des mélanges justement de la croyance shintoïste qui est au Japon, et... Euh...
1: Ils essaient, vu comme toutes les sectes, hein, il y a tellement de sectes qui, ouais, des qui prennent des petit bout d'une religion beaucoup plus connue et puis qui, qui fait le truc à sa sauce et puis euh... oui c'est ça
0: ouais on, a parlé, on vous conseille d'aller écouter notre émission sur les sectes oui voilà voilà facilement tout à fait tout à fait <rire> pour faire euh, pour faire de la pub au podcast hein, que je voulais parler de Joe <rire> et on va parler peut-être d'un personnage un peu plus intéressant c'est la dame Eboshi donc la maître des forges, celle qui, est, mm -hmm. qui a son royaume. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage Est-ce que, euh, est que... Bah
1: assez. En globalement, en fait, maintenant qu'on est en partie spoil, globalement, ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans l'œuvre ouais. et donc en, en parlant de cette femme plus ouais, particulièrement, okay, ouais. euh, bah en fait, c'est que j'ai trouvé qu'il était. C'était un, un film globalement hein, sur tous les sujets qu'il traite, je le trouve vraiment pas maniqué. Hein. Ouais, c'est ça, ça qu qui fait, fait la force ouais. de. de, de okay, ouais. Ah ouais, trop. Ouais, parce que surtout les sujets. Donc là, avec elle, tu pourrais, euh, on pourrait parler du féminisme, etc. Mm -hmm. Mais je trouve qu'elle a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Elle est pas, c'est pas genre tout bien. Euh, c'est une féministe et elle fait tout bien, tu vois, Au contraire, elle passe même pour la méchante sur la fin, etc. Tout à fait, Mais ouais. c'est pareil même pour ses messages d'écologie, où je trouve que c'est pas juste de l'écologie euh, toute bête. ne euh, ah, faut pas faire de mal à la planète, sinon, blabla. Bla. Il y a aussi, euh, on te montre. L'intérêt que les, enfin les humains finalement, c'est pour leur survie qu'ils font ça. C'est pas gratos, tu vois. C'est pas juste pour le plaisir de saccager la planète. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est bien beau d'avoir, tu vois, des, des beaux discours, mais aussi faut faut confronter les discours à la réalité, à la la dure réalité, comme ouais. on pourrait dire, tu vois. Et du coup, ce personnage justement, alors je sais plus comment s'appelle, Ibashi ou je sais pas, c'est ça, ouais.
0: Eboshi, ouais. Dave Eboshi.
1: Eboshi, ouais, c'est ouais. ça. Bah, je trouve qu'elle représente un peu ça et tout, tous les messages sont un peu comme ça dans le film. Et elle, du coup, c'est pour ça que je l'ai bien apprécié c'est qu'au début, euh, quand on arrive dans ce village, on a fait très strict dès le départ, mais tu vois qu'elle a mis un peu euh, son village en gros. Tu vois, les femmes, tu as l'impression qu'au début, elles travaillent, elles font la bouffe, elles font la popote et tout. Puis tu te rends compte que finalement, elles kiffent en fait les femmes euh, mmh. elles ont un rôle vraiment privilégié dans ce. dans ce. Dans ce, dans ce ouais, dans cette forge Ouais, cette forge Ouais, cette forge quoi Ouais et euh, donc, tu sais pas trop où te placer en fait. C'est ça que j'ai kiffé. Que tu... ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça qui est. Qui est... Voilà, vas-y, si as envie de développer toi aussi là-dessus.
0: Ouais, mais c'est ça, euh, ouais, ça qui est très fort avec Eboshi. Et euh, je pense que je pourrais le préciser parce que euh, Eboshi, euh, Miyazaki lui a fait une petite backstory. Enfin, une origin story. D'accord. On sait pas d'où elle vient et tout. Donc, euh, est-ce que tu veux que je te le dise maintenant avant de te développer Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, carrément. Allez, Allez allons-y, allons-y. <rire> <rire> je trouvais ça intéressant Voilà, c'est pour ça que quand on s'intéresse même à l'œuvre, euh, bah là on tombe sur des trucs euh, il avait écrit carrément une, origi une origine story avec Boshi, j'ai fait mais c'est trop cool c'est trop cool d'avoir mm. fait ça et du coup ce qu'il a expliqué euh, c'est que quand euh, elle était enfant, elle était vendue comme esclave à des pirates Wako, et elle a été mariée de force à leur chef c'est là qu'elle a découvert euh, le potentiel destructeur des arquebuses L'arme l'arme a. Euh, qu'elle utilise, mmh. du coup, euh, ça fait un peu un fusil, quoi, euh, concrètement, un petit peu. Oui, ça. Mmh. Et, euh, du coup, elle finit par assassiner son époux, donc euh, bah, le chef des pirates, mmh. avant de fuir vers la capitale, accompagnée de son fidèle Gonza. Je ne sais pas ce qu'il nomme son fidèle Gonza. C'est une petite interrogation, je ne sais pas. Bref, du coup, son intelligence et sa beauté euh, lui valent de devenir une courtisane de l'empereur qui l'écarte, mais ça, euh, Miyazaki ne l'expliquait pas pourquoi. Donc, euh, l'Empereur l'écarte pour une raison encore obscure. Et c'est là qu'elle décide alors de fonder sa communauté dans une région abandonnée. Donc là où, en fait, on la voit dans le film. Mmh. Et euh, c'est là qu'après avoir vaincu le dieu sanglier Nago, donc le dieu sanglier qu'on voit dès le départ, qui attaque Ashitaki. Mmh. Euh,
1: ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Et ouais. il a son, son truc de flèche dans, dans, le, dans le ventre. Oui,
0: Oui, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Ça. Et c'est là que bah, ça permet du coup au village de rebondir avec les forges. Et euh, en fait, à, bah, comme tu le disais en fait, tout à l'heure, c'est là que en déboisant la forêt, elle permet euh, de gagner de l'argent et d'alimenter euh, cette petite communauté. Et euh, ce, que, ce qui est intéressant avec Eboshi, c'est que pour appuyer justement ce côté-là que tu dis euh, non manichéen, euh, mmh. c'est que toutes les personnes qui sont avec Eboshi, euh, ce sont des... Euh, des personnes qui sont rejetées par le système féodal japonais, du moins à cette époque, à l'époque Muramachi. Et euh, parce que du coup, on voit qu'elle que les femmes, ce sont des prostituées, du coup, et, les, euh, et elle a des lépreux. C'est que des personnes, en fait, qui oui. sont un peu euh, euh, jetées de la société. Alors, c'est extrêmement malheureux, du coup. Et du coup, elle, elle les recueille, et elle les nourrit, et elle les aide. Et du coup, tu dis, mais en fait, elle est... C'est une femme qui est généreuse, malgré la dureté qu'elle a sa son côté très euh, froid, presque cruel. Dès le départ, on le voit quand elle se fait attaquer euh, par les loups au tout début de, de, de l'animé, euh, qu'elle laisse carrément de, des, des gens de sa communauté en fait, tomber dans le vide et euh, cherche pas à les sauver, ouais, elle continue. Tu te dis, mais celle-ci, elle est cruelle. En fait, pas tellement. En fait, c'est plus complexe que ouais, ça. Et, euh, ouais, et ils ont appuyé, il a appuyé vraiment ce truc-là euh, avec ça. Avec euh, le fait qu'elle bah, garde des lépreux. Des, voilà, des... Et je trouve que c'est ce qui est intéressant chez, chez elle, clairement. Et de plus, euh, comme tu dis, en fait, euh, OK, elle détruit la forêt. Euh, et du coup, c'est pour ça que... Elle fait pour sa survie, quoi, en fait, pour la survie de ses ça. Plans, quoi. en gros. Et ça, tu dis, en fait, elle n'a pas trop le choix. Parce que si elle ne le fait pas... Ouais, que des
1: fois, en fait, il n'y a pas de mauvais... Moi, ça, en fait, ça m'a rappelé, quand j'ai regardé le, le film, ça m'a rappelé un épisode, je ne me rappelle plus quelle émission on avait fait, mais on avait parlé euh, de la tribu des Raonis. En, au Brésil. Oui, oui, oui,
0: ah, oui. Bah, C'était dans Avatar, euh, qu'on avait parlé de ça, je crois. peut Avatar, oui. Ouais.
1: Ouais. Oui, ça se peut, oui. Et du coup, c'est un truc, euh, bah, c'est une tribu qui est en train de se faire chasser de ses terres euh, parce que, alors, je, je crois que tu m'avais dit c'est le président brésilien qui veut construire un barrage. C'est ça, ouais, ouais, un barrage coup, hydraulique. Ça ouais. chasserait, euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que euh, de premier abord, tu as ton côté moral qui dit « Mais c'est horrible, en fait, de faire mal à une tribu qui vit là depuis des millénaires. D'où tu vas les bouger de leur forêt je... ?» C'est complètement immoral. Et après, tu dis « Ouais, mais ce barrage, en fait, va permettre à je ne sais pas combien de millions de personnes d'avoir de l'électricité chez eux, de pouvoir vivre décemment, etc. » Et c'est là que toutes ces questions se posent. C'est que des fois, il n'y a pas de... Y a... En fait, y a... des fois, il y a... Y, a... Y, a... y a des choix à faire et il n'y a pas de bonne solution, en fait. Moralement... Euh... Des fois, tu t'es obligé de faire des choses qui sont pas belles moralement pour le bien de l'ensemble, la... plus grand nombre finalement. En fait, mm -hmm. et ce film, je trouve, euh,
0: parle de ça aussi, quoi. Euh, ah, tout à fait, et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et bah, ouais, parce que clairement, en fait, on en revient toujours un peu à ce dilemme du tramway en fait, où du coup, oui, euh, c'est tu oui. dois tuer une personne ou cinq personnes en gros. Et c'est vrai que si on, on, et je trouve en plus, c'est super
1: d'actualité. Juste deux secondes, hein, je oh, ouais, vas-y, 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 Didi, vas c'est <rire> super d'actualité parce que. Ce... Je trouve en fait aujourd'hui en politique hein, tout simplement, ouais. je trouve on a on écoute trop des gens qui font que critiquer, qui n'apportent jamais de solution, hein, mais qui font que critiquer, critiquer, critiquer. Sauf que souvent, bah, en fait la politique c'est de devoir choisir entre deux mauvaises solutions. Tu n'as pas de la bonne solution qui conviendra à tout le monde et puis tout le monde sera content, tout le monde va être heureux. Des fois il faut choisir en fait entre la moins pire mmh. hein, tout simplement. Et du coup le problème avec cette mode en gros de critiquer tout le temps critiquer, et eh ben en fait comme tu as deux choix et que les deux sont un peu négatifs, forcément on va pouvoir critiquer n'importe quel choix que tu vas faire. En fait. et, euh, et du coup je trouve c'est très actuel en fait, de prendre conscience aussi de ça. C'est que des fois il ouais, n'y a, a pas de bonne solution, tu es obligé de faire des choix. Euh, c'est ça euh, voilà. ouais, ouais. Et, et des fois en fait en faisant même, tu as l'impression que c'est un mauvais choix qu'on est en train de faire, mais finalement en fait ça, ça va bénéficier au plus grand nombre. Il y aura des déçus forcément, mais... Euh, voilà. Ouais, c'est exactement ça.
0: C'est pour ça que, ouais, que, que j'allais parler du dième du tramway. Ça fait clairement penser à ça, oui, ça. de façon beaucoup plus bah, métaphorique et beaucoup plus simpliste, on va dire. Mais euh, tu vas mettre le, la loupe, on va dire, la lumière sur la personne qu'on va tuer. Il y a une personne qu'on va tuer, donc c'est grave, on va tuer une personne. Du coup, c'est alarmant. Gros, mais, sauf qu'on va sauver 5 personnes. Un pour tramway,
1: ça. pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas le dième du tramway. Ouais. C'est que tout simplement, bah, tu es en train de conduire un train et puis là, il bah, y a deux voies à choisir. Il y en a une, tu vas écraser une personne et l'autre voie, tu vas écraser dix personnes. Oui. Donc Forcément, tu n'as pas le choix, tu peux, es obligé de faire ça. Tu n'as pas le droit de freiner ou je ne sais pas quoi. Tu es obligé d'en choisir une des deux voies. Donc forcément, tu vas choisir la voie où il n'y a qu'une personne et tu vas la tuer. Mais est-ce qu'il va falloir te critiquer en disant « Regardez, il a tué une personne. » Non, il a... Éviter la mort à 10, ça, 10, 10, 10, 10 personnes. C'est ça, c'est ça. Et fait, on va mettre, ça, on va faut mettre faut la pas lumière. C'est ça. Euh, voilà, ça.
0: Surtout qu'en plus, dans le, pas dire, mince, bah, tout, dans le dilemme du 3 mois, il me semble que les 10 personnes sont sur une ligne droite. Et que la personne toute seule, elle est euh, sur une voie changeante. Donc ça veut dire que tu dois ça, actionner si tu le rien, levier. Voilà. Ouais, voilà. Si tu fais rien, enfin, tu tues les 10, si 10 personnes. Si tu ne fais rien, il
1: y a 10 personnes qui vont mourir. Si tu fais un choix, il bah n'y en aura qu'une qui va mourir. Et c'est ça qui est
0: particulier. Même pour la personne qui. Le Piaget du trauma, évidemment. Mais c'est vrai que nous... Euh, et d'ailleurs, on en parlait pour les Marvel. Du coup, après, les Marvel, je trouve que... Euh, dernièrement, avec les personnages, les super-vilains qu'ils ont réalisés, euh, mm. c'est des dilemmes de tramway, tramway, mais euh, à, échelle bon, mondiale, vrai, à échelle mondiale. à ouais, c'est mondiale mm. C'est super intéressant. Euh, Thanos, c'était un peu le cas. Ah, oui, ouais, voilà. Ça. Ouais, mais
1: ça, hein. Et ouais. je vrai
0: que c'est un sujet... Euh, et là, moi, je, bah, pour le coup, euh, Eboshi, enfin, Princess Mononoke, pour moi, je me rappelle... Euh, il y a longtemps, euh, et je me rappelais pas en fait que c'était aussi euh, non manichéen. Hein. Pour moi, ébauché elle était méchante. Je me rappelais pas de ça en fait. Là, quand je l'ai revue, je me rappelais plus en détail. Ouais. Assez, ouais. Et là, quand je l'ai revue, j'ai fait euh... en fait non, elle est, elle est pas, elle est, euh... elle est complexe. Comme les elle autres a a personnages.
1: Elle a l'archétype du personnage méchant, mais au final, tu peux totalement
0: comprendre ses motivations. Je. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Et ce qui rend en plus la... puissance la, la scène en fait où euh, pas du coup elle se fait attaquer par les loups euh, mais un peu plus tard où on comprend que du coup euh, ça fait un peu un système matriarcal où euh, bah, quand justement euh, Ashitaka ramène euh, les soldats qui sont tombés dans le vide il ramène deux soldats mmh. ou deux soldats ou deux paysans je ne sais plus des, des paysans je crois ouais. il les ramène à la forge et on voit qu'il y a une femme qui accueille euh, son mari du coup mais elle ouais. l'engueule presque quoi. et euh, ouais, toutes les clair. femmes rigolent et du coup euh, tu te dis, bah voilà, c'est elle, tu as l'impression que c'est elle qui... qui, euh, euh,
1: qui ont l'autorité. Ouais, même, même au début, on te présente un peu les femmes toi, qui travaillent à, à la forge ou je sais pas quoi. Tu as l'impression que c'est une société, on va dire, où les femmes font la popote, en gros, pour résumer. Ouais, et, au fur et à mesure, tu te rends compte, elle dit, bah non, en fait, euh, moi, je préfère faire partir les hommes au combat. Parce Que j'ai plus confiance dans les femmes qui sauront défendre notre camp en fait sur place, en fait. c'est ça euh, donc c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans. C'est que tu... on te fait croire que les femmes restent à la popote alors qu'en fait elles restent ouais. dans camp pour le défendre parce qu'elles son que meilleur, euh... ouais. sont meilleures ouais, à l'arquebuse. À son c'est ça, ça
0: voilà. ils... Ouais, ils ont ils... ils évoquent ça, ouais. Donc ça c'est intelli... ouais, c'est intelligemment fait parce que du coup euh... tu vois que cette dame a mis en place un système un peu où elle bah, est les femmes au premier plan, etc. À tout. En plus, elle aide les, les personnes qui sont malades. Tu te dis, en fait, non, elle n'est pas... Ouais, elle n'est réellement pas méchante. Du coup, j'ai trouvé, même jusqu'à la fin, en fait, hein, euh, elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir décimer la forêt sans être euh, embêtée, en gros, par ces légendes japonaises. ces légendes japonaises, Mais en oui. fait, qui, euh, qui sont le symbole de la forêt. Donc, euh, ouais, ça... La... Mais
1: en plus, aussi, ce qui est intéressant, après, plus globalement, dans Princesse monoke c'est que du coup, on comprend pourquoi elle fait ça, pour la survie de son truc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, elle a fait ça en pensant qu'elle euh, qu aide à la survie de son, son camp. Mais finalement, si elle va trop loin, bah, c'est ce qui pourrait aussi causer sa perte. Si elle déracine tout. Enfin, si, euh, si, oui, si tout, tout est, à fait. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Il y a le côté... Euh, Lutte pour ta survie, mais peut-être qu'en ayant les meilleures intentions du monde pour la survie de ton camp, ça se trouve, tu fais aussi des choses qui voir. vont mener à ta perte ouais. plus tard. Euh... Enfin, voilà. C'est pour ça que ce film est à plusieurs, euh, plusieurs grilles de lecture qui sont tellement intéressantes, je trouve.
0: Ouais, trop, trop. Bah D'ailleurs, euh, pour parler d'une scène particulière que je, moi qui m'a fait frissonner, euh, mmh. c'est le duel entre San, donc princesse Mononoke, et Eboshi mmh. dans les forges. Mmh. Je sais pas, ça m'a. Oui. Moi, c'est une des scènes
1: qui m'est restée euh, euh, gravée. Ah ouais euh, Dans mes souvenirs de Princesse Mononoke, là, quand t es, t es, t es, elle, elle court euh, ouais, elle continue, sur les toits, ouais. enfin, tout ça. Ça, c'est une des scènes qui était vraiment restée gravée dans mon truc. Et que, bah, pour le coup, je me suis dit, quand je l'ai revue, là, je me dis, dit, ça, il y aurait une plus grosse ampleur, il y aurait des meilleurs effets techniques, tu vois. Je me dis, c'est tellement badass, tu vois, ce qu'elle fait, qu'il y aurait moyen de rajouter euh, encore plus d'effets de, 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 pour ouais. rendre
0: ça plus badass. Quoi. Mais j'ai adoré. <coughs> bah d'ailleurs euh, un truc qui est intéressant aussi par rapport à Eboshi c'est vraiment un personnage qui, euh, qui euh, englobe beaucoup de choses euh, elle est attaquée par l'empereur c'est pour ça qu en fait que bah, justement tu t'évoquais les femmes qui défendent la forge à un moment donné et c'est des samouraïs qui viennent attaquer parce qu'en fait l'empereur convoite ses terres il s'est rendu compte que les terres euh, que Eboshi utilise sont intéressantes, rapportent de l'argent quoi. C'est clairement bah, euh, c'est intéressant. il voilà, récolte, ça fait référence encore une fois à un maintenant hein, quand on va chercher des ressources. Euh, bah, on parlait, de, tu parlais de Raoni, quand on va prendre du bois euh, justement en Amazonie ou qu'on prend des terres pour euh, le blé, pour euh, pour les bovins etc. On est obligé de décimer des forêts en fait. On est obligé de décimer des forêts mmh. pour les remplacer par des champs de maïs, euh, pour euh, bah, pour après bah, nourrir les bovins et pour ensuite manger les bovins. Et je trouve que bah déjà ça, ça fait référence à maintenant, à actuellement. Et euh, le fait qu'il y ait un autre pays qui convoite cette terre, je trouve que limite ça fait penser à la guerre, euh, guerre Russie-Ukraine. Quand tu vois que Poutine convoite l'Ukraine l'Ukraine, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est à nouveau... Euh, quand tu vois qu'il convoite l'Ukraine pour le blé, de ce qu'on sait, et... Je pense que c'est pas la seule raison, mais en grande de majorité, pour les champs de blé, je trouve que ça limite, ça pourrait faire... Euh, ça pourrait être une je analogie.
1: Ah ouais bon, Je croyais que c'était parce qu'ils pensaient qu'il y avait des nazis en Ukraine.
0: Ouais, <rire> <rire> ça c'est son...
1: C'est vrai qu'il y a forcément d'autres intérêts, mais... Ouais, ça c'est son... Je sais même pas pour les champs de blé, alors que oui, c'est vrai que c'est des gros producteurs, mais je le savais pas. Du coup, ouais,
0: son, son... ouais, son gros argumentaire, c'est pour dire qu'il y a des néonazis, euh... je pense que c'est plus une excuse... Qui met ça devant tout le oui, monde oui, bah tu pour créer ces massacres. Ces fameux épisodes de
1: Black Mirror. Euh, ouais, mais trop. trop. Les ennemis, les il ennemis, faut les, les présenter comme des monstres parce que sinon, on n'oserait pas aller les, ouais. les décimer. Quoi.
0: Ouais, parce <rire> que l'Ukraine a beaucoup de. Ça fait partie hein, d'un des plus grands producteurs en Europe de champs de blé. Du coup, c'est un, un pays stratégique pour la Russie. Donc, euh, dites-moi si je me trompe. C'est ce que j'ai euh, cru comprendre. Et du coup, je trouve que ça fait. Euh, as, alors que le, le film date de 80, 97. Tu pourrais y faire un lien à ce qui se passe actuellement.
1: Oui, mais ce sont les guerres, c'est toujours des intérêts comme ça. Ah oui, mais
0: clairement, oui.
1: C'est pas pour le plaisir, généralement. C'est ça. C'est ce qui a un intérêt financier, il y a un intérêt. Oui, toujours. Toujours, voilà.
0: Et là, c'est oui, encore une fois, je pense que c'est une belle couverture, l'idée de dire qu'il y a des néo-nazis. Mais donc, bref. Là, avec Eboshi, elle se fait attaquer par l'empereur. Et ce qui est intéressant, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'époque Muromachi, c'est entre 1336 et 1573, et à cette époque, justement, il y a eu beaucoup euh, de chefs des Deimos, ils appelaient ça, donc de chefs guerriers qui ont commencé à, à se créer un petit peu partout, avec du coup une petite communauté de guerriers, telle qu'est Dameboshi, qui combattait du coup le seigneur. Et là, c'est exactement ce qu'on voit dans le, dans le, dans le film. C'est à la sa à la, forge, c'est une guerrière, c'est une chef guerrière pour le coup. a c'est guerrier et elle attaquée par l'empereur. Et à cette époque, donc encore une fois à l'époque Moromachi, Muromachi, bah, il y a eu beaucoup d'événements comme ça et donc il y a eu beaucoup de guerres civiles. Ça a été un moment euh, d'explosion de, de, bon, en termes de guerre civile et aussi de création de sectes. C'est pour ça que je pense que euh, Miyazaki a pris cette époque-là, sachant qu'en plus c'est à cette époque que l'Arquebuse a commencé à arriver et que du coup, on le voit un peu d'une certaine manière dans le Dernier Samouraï, que à travers euh, l'arme à poudre, on a l'arrivée de la modernité. Il y a un lien en fait. Euh, l'arrivée de l'arme à poudre et là c'est ce qu'on voit exactement dans le film. Et Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi cette époque. Pour ce contexte de guerre et pour cette... Euh, ce, ce... Ce problème, justement, entre modernité et, euh, et tradition. Et c'est pour ça que moi, ça m'a fait penser clairement au Dernier Samouraï, qui est un de mes films favoris aussi. Oui, pas vu. Euh, oui, c'est vrai. Et c'était du coup cohérent historiquement. Par contre, il mm -hmm. euh, y a les chefs guerriers, euh, de ce que l'on sait, c'était souvent des hommes. Là, euh, il a Eboshi. Tous les personnages qu'on voit dans l'animé sont des personnages fictifs, évidemment. il s'inspirait d'un. D'une époque historique réelle, mais tous les personnages qu'on voit ah ouais. qui sont cités, c'est totalement fictif. Et Eboshi, bah, une chef guerrière, même si on en avait parlé dans. Euh, je crois dans notre. Mince, euh, dans notre story show, on avait parlé qu'il y a d'une guerrière samouraï. Je sais pas si tu mmh, te. ouais. Mmh, bien sûr. Donc il euh, y en avait, hein, clairement, mais euh, c'était plutôt rare. Et là, à travers euh, Eboshi. Il a aussi fait quelque chose d'intéressant, c'est quelqu'un qui avait remarqué ça, et que je trouve pas bête de, de le préciser, c'est que la Eboshi, elle, est, elle respecte le code Bushido, donc le code samouraï, à merveille. Elle est droite, elle est courageuse, elle est bienveillante, elle est sincère, son, elle est honnête, elle est loyale, du moins avec sa communauté, Mais elle est polie, elle, est, elle représente vraiment toutes les valeurs du code Bushido, donc du code des samouraïs. Et mmh. c'est plutôt intéressant. Euh, parce que du coup, elle n'est pas samouraï. Elle se fait justement attaquer par les samouraïs. Donc, elle qui est chef guerrière, qui euh, représente sa communauté, euh, elle est, euh, moralement, <rire> elle est plus proche du Bushido que les samouraïs qui attaquent. Mmh. Donc voilà, mmh. ouais, je trouve ça mmh. c'est intéressant. Je trouve ça c'est intéressant. Puis, euh, puis par contre, à cette époque-là, c'était les gens euh, qui étaient hors du système féodal euh, japonais. C'était les gens du spectacle, les mendiants euh, on parle pas des, des prostituées, des lépreux particulièrement. Je pense que là, euh, Miyazaki, il a pris du coup les lépreux et euh, les prostituées parce que ça marque, nous visuellement, ça nous marque plus que s'il aurait pris des mendiants et des gens du de spectacle. Mm. Peut-être qu'on l'aurait vu, en parlant de d'Ameboshi, un peu moins, euh, j'ai envie de dire, généreuse. Le fait qu'elle a l'aide carrément des lépreux, des gens qui sont en fin de vie, euh, c'est plus impactant tu sens qu'elle a vraiment un a une acte un acte de générosité qui est quand même assez appuyé je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ça plutôt que si tu parles de l'histoire de l'époque muromachi bah, des gens du spectacle etc voilà mais du coup allez
1: euh... oui, mais c'est ça des fois il faut savoir faire des, des caricatures, ouais des j'ai envie de dire pour faire passer certains messages plus ça. facilement plus implicitement ça. Parce que si tu si es trop subtil, des fois les gens vont même pas capter le, le message quoi en fait. Donc euh, là, ça se voyait. Euh, c'est des trucs très très connus on va dire. Donc euh,
0: ouais, euh, tout à fait ouais. Et euh, et du coup euh, pour parler bah, du coup plutôt d'Ashitaka maintenant. Ashitaka. À part si as un truc à dire sur Eboshi ou peut-être après, euh, peut-être que ça reviendra. Vas-y, <rire> vas-y pour le moment. Vas-y. <rire> Je tousse, Excusez-moi. Excusez-moi. C'est le rhum. Intolérable. Rum c'est pas
1: pro c'est
0: je demain tu présentes je couperai je couperai je couperai et du coup bah Ashitaka euh, qui a bah, des personnages phares du coup euh, bah, de cet animé lui aussi faisait partie euh, d'une communauté qui euh, vraisemblablement existait à cette époque il faisait partie des Emishi. donc les Emishi c'était des des peuples on veut dire euh, euh, des tribus autochtones, si on peut dire ça comme ça, euh, qui étaient bah, en dehors du système japonais, mais euh, un peu comme les Gaulois, les, les, euh, pour faire des références à la France, un peu comme les Gaulois par rapport aux Romains. Quoi. voilà Et euh, les Emichis, du coup, n'avaient pas des armes modernes, n'avaient pas l'arc-buse, mais ils étaient réputés pour être très forts à l'arc, à cheval. Et voilà. Et c'est ce qu'on voit dans le film, euh, enfin dans l'animé. Ashitaka est très bon, donc il n'est pas sur un cheval. Là. Il tue le sanglier. Direct, ouais. Euh, mais à l'arc, il est très bon. Ouais. Et ça faisait peur, ouais. euh, du coup... Euh, oh. mais il n'est pas sur
1: un cheval Ah oui, bah alors ça, c'est un truc très marrant. Oui. Il
0: n'est pas sur un cheval, mais il est sur une sorte... De, alors, euh,
1: Est-ce que c'est un animal euh, imaginaire Ou est-ce que c'est une gazelle, mais un peu bouc un peu. Ouais, euh,
0: c'est un, un animal imaginaire. Ouais. Bah, tu
1: sais ce que ça m'a rappelé Dis-moi. Et ça aussi, en termes de référence, tu vois, que je te disais que pendant le film... Euh, je me dis mais ça c'est une référence à ça. ça. Enfin, plus tard d'autres gens vont s'en inspirer en fait. Et ça mais c'est Elden Ring. Ah ouais La monture que tu as dans Elden Ring c'est quasiment la même bestiole. Ah ok. Et, et pareil qui sautille et tout. Je me suis dit ben oui c'est pour ça que dans Elden Ring il y a cette monture. C'est génial. Si je pense. Enfin c'est inspiré de Miyazaki. C'est demi Miyazaki Le créateur de Elden Ring. Bah oui. Ring tout à fait. Oui. De... De... Bon, okay. et je suis sûr que c'est une référence. Mononoke, ça a tellement marqué la culture japonaise que dans Elden Ring, on a une créature comme ça. Pourquoi dans Elden Ring, on a une sorte de, 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 de bouc ah bah gazelle On ne sait pas trop ce que c'est. C'est obligé. Enfin, pour moi, je, quand j'ai regardé Mononoke, je me suis dit mais en fait, c'est obligé que c'est ça la référence. C'est obligé.
0: Voilà, forcément. Parce que, ouais,
1: Parce que du coup, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser à Elden Ring. Euh, le combat, bah, contre le gros, euh, euh, contre le gros sanglier. Justement, pour moi, c'était un combat de boss à la Elden Ring, en fait. Et je me suis dit ben bah, oui, en fait, c'est voilà donc c'est une des multiples références que j'ai pendant okay. que je me suis dit, mais oui putain. et c'est ça qui m'a bluffé quand j'ai regardé Mononoke c'est que je me suis dit mais il a inspiré combien d'œuvres en fait derrière lui et j'adore ces œuvres qui qui sont peut-être pas parfaites etc mais qui vont laisser leurs trace et qui vont inspirer tellement de d'autres choses derrière c'est j'adore
0: bah d'ailleurs quand en, en parlant de ça moi j'ai pensé il euh, n'y a pas longtemps c'est quel bah c'est Doctor Strange Doctor Strange deux du coup euh, où euh, t'avais des moments où la musique s'arrêtait t'avais un temps mort t'avais un silence et là ça m'a surpris du coup dans Princesse Mononoke quand Ashitaka à chaque fois que Ashitaka rencontre le dieu cerf et qu'on le voit marcher le dieu cerf t'as un silence mais un silence de malade euh, et euh, ben, du coup les temps morts existaient euh, je sais pas dans Doctor Strange, bah c'est beaucoup, ça, ça date de, de, y a très peu de temps. Plus pour l'horreur, oui, oui, dans Doctor Strange, ils s'en servent pour
1: l'horreur, ouais. pour créer un sentiment un peu de malaise. De, et moi, j'adore quand on joue avec l'audio comme ça. Bah oui,
0: voilà, c'est ça. crées quelque chose à chaque fois, tu crées. Tu... Mais là, déjà, ils ont, ils ont, ils, ils utilisaient ça. Et je, mmh. Ça m'a surpris en fait de le voir dans un, dans, un, bah, dans un animé. Et, déjà dans un animé, mais dans un. Un, un truc aussi. Euh, T'as l'impression
1: que le, aussi vieux. le temps s'arrête. Ah ouais, mais c'est très fort. C'est ouais, voilà. quelque chose. C'est exactement et, ça. Ouais, J'adore cet effet. J'en parle tout le temps. Dès que dans, dans un film, il y a un moment de silence, etc. Je, à chaque fois, j'en parle. Hein. Et c'est encore mieux d'aller les <rire> voir. Quand il se passe ça dans un film, c'est d'aller les voir dans une salle de cinéma. Ce que je dis à chaque fois. Mais le moment où la salle de cinéma est silencieuse et que personne ne parle. Il ouais. un bruit, limite, les gens se retiennent de tousser ou je ne sais pas quoi. Ça, j'adore ces moments-là. Moi, c'est vraiment des moments en salle que tu vis, quoi. Pas
0: <rire> bah, trop. Des fois, même, c'est limite surprenant parce que quand tu n'as pas d'habitude, euh, limite, tu as envie de regarder les autres pour te, pour te dire, oui, mais c'est ça, il n'y a mais pas mais un problème ça, là. C'est un vrai <rire>
1: moment, ça crée quelque chose, ouais, c'est ça. <rire> même toi, mais, tu, sais, tu l'as déjà eu cette sensation de, attends, faut pas que je tousse à ce moment-là parce que, oui, mais clairement, j'adore ces moments-là. Ça, ça te, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, tu sais, on dit pour attirer l'attention, il faut faire du bruit, il faut s'agiter, etc. Mais des fois, en fait, un silence, eh ben c'est ça qui va capter ton attention. Tu vas faire « ouf. Attends, il se passe quoi, là ?» Et tu vas être à fond dedans, en fait. Et... Bref. Ah oui, c'est si... l'inverse d'un screamer, tu vois, j'ai l'impression. <rire> c'est l'inverse, mais ça a tout autant d'effet, et moi, j'adore ces moments-là.
0: Et bon, et d'ailleurs, du coup, qu'as-tu pensé d'Ashitaka. Est-ce que tu as un truc à dire particulièrement sur Ashitaka Non, j'ai adoré.
1: Bah pour moi, c'est Link. Voilà, pour Breath of the Wild, c'est le mec qui part avec sa, sa petite monture. Enfin J'adore ce côté aventure. C'est ce que j'ai kiffé dans le début de Mononoke. Ouais. C'est qu'il il part, euh, il, il a une quête. C'est faut que tu trouves. Euh, en plus, c'est un truc mythologique, je ne sais pas quoi. Ça paraît complètement insensé. Et ouais. on verra, je pars à l'aventure. Puis à cette époque-là, toi, c'est un truc... Euh, qu'on n'a plus aujourd'hui euh, avec nos GPS, tout ça, euh, que j'adore, hein, je ne vais pas faire le mec qui critique la technologie, c'est <rire> génial, hein. mais euh, ça t'enlève. C'est pour ça que des fois, nous, on fait des, des, des Breath of the Wild, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on on prend euh, soit à pied en randonnée, soit en voiture, soit en trottinette, soit en vélo, je ne sais quoi, tu vois. C'est juste partir sans avoir aucune idée de où tu vas, juste tu vas. Euh, aller au gré de tes envies, tu vas rouler, tu vois un truc intéressant, bon bah j'y vais, je vais aller par là, je oui, sais même oui, pas oui, où trop. tu vas. On appelle ça des Breath of the Wild, mm. nous. parce que justement c'est ce que Breath of the Wild a créé chez nous en tant que joueur, c'est... On n'a pas de points prédestinés, on va là où on... notre cœur nous le dicte, tu vois. oui Et là, bah, moi en gros, je suis vraiment friand de ça. Et là, je l'ai ressenti en... dans un film, en fait, où le mec, bah, il... il quitte son village et puis il part à l'aventure et puis... puis direct, il découvre la scène de guerre, la... Là... Ça, pareil, ça m'a fait pas mal cogiter. Tu dis que c'est un mec dans une petite contrée, tout tranquille et tout. Il, il part à l'aventure et il se retrouve sur une scène de guerre. Il n'a rien à voir. Il ne connaît même pas aucun camp. Et forcément, bah, qu'est-ce qui se passerait tu sais, dans ta tête toi, si tu arrivais sur une scène de combat il euh, mm. y en a qui sont en train d'exécuter de, de, des gens Mais est-ce que c'est vraiment les méchants T'en sais rien, en fait. Euh, ça aussi, c'est un truc qui revient dans le jeu God of War. Le fait... Euh, que tu as des pulsions, tu vois un peuple en train de se faire massacrer, tu as envie d'y aller, de dire bah, c'est c'est les victimes, c'est eux. Euh, sauf qu'en fait, bah, tu sais rien. rien ouais. Toi, tu arrives à un moment donné, ça se trouve, c'est ceux qui sont en train de se faire tuer là, bah, c'est eux qui ont attaqué en premier. En fait, tu n'en sais rien, tu arrives à un moment donné. Et ça, c ce qui a, ça m'a donné cette sensation. Quand... Enfin, voilà. Je pars dans plein de trucs, mais en tout cas, <rire> intéressant. il y a tellement de trucs intéressants. En fait. Mais en fait, ce film toutes les scènes en fait il je trouve il y a des même des fois c'est des détails tu vois je sais même pas si les gens je sais même toi est-ce que tu as ressenti un truc sur cette scène mais moi elle a été très forte quand il est arrivé sur le champ de bataille je te jure ça ça m'a fait cogiter ça m'a fait réfléchir et j'ai trouvé ça génial voilà
0: OK OK ouais non moi je pense pas particulièrement après on ouais, vo on voit ce qui m'a marqué plus c'est qu'il laissait euh au départ mais même pas forcément sur cette première scène d'ailleurs parce qu'il essaie de ne pas tuer je trouve ça très intéressant euh, ouais. il essaie de ne pas tuer à part là du coup il se sent obligé mm -hmm. parce qu'il voit que justement il y a des familles qui sont en train de se faire tuer mais euh, tout le long euh, de toute façon son but hein, de toute façon qu'il il part du coup de son village euh, il doit essayer de véhiculer euh, bah, un, de la non haine alors je sais plus comment il, comment il nomme ça mais euh, mm -hmm. Aucune haine en gros. Euh, et je trouve ça super intéressant. C'est euh, un peu comme si c'était Yoda qui lui débalançait une quête. Euh, essaye d'apporter oui. la paix euh, dans le monde. Et il se met jamais dans un camp ou l'autre. À part, c'est vrai. Bah, oui. C'est cette première scène. Mais après, par la suite. Et même d'ailleurs, Joe, euh, le maître de la secte, on va dire ça comme ça. Euh, à un moment, il le dit. Il dit Mais il est dans quel camp lui En fait, c'est qu'il ne oui, choisit oui. pas de camp. Il n'est pas de camp en fait. C'est pas. Ça. Ça. Il veut essayer de. de, de bah de qui est la paix entre les deux et du coup il se met dans des positions à chaque fois euh, bah il se fait tuer heureusement <rire> ouais, osant... bah
1: et à chaque fois oui c'est ça c'est que en voulant se mettre dans aucun camp et ben bah, en fait il... t'as d'autres qui pensent qu'il est contre eux c'est ça neutre des fois ça veut dire que t'es contre et un truc que j'ai trouvé aussi intéressant euh, et que je trouve super bien tourné globalement dans tout le film c'est que justement quelqu'un qui a des euh, qui a cette envie d'être neutre qui a cette envie d'être euh... Possible, etc., ben en fait, il peut changer en tombant amoureux, oui, Parce il tombe, on va dire, amoureux de Mononoke. Tout à et fait, je trouve que l'histoire d'amour qu'il a avec elle est tout en retenue, c'est pas du tout cliché. Même à la fin, ils sont pas en train de se galocher ou je sais pas quoi, ah Oui, c'est pas fin, du tout une apienne à la fin d'ailleurs. Voilà, c'est ça, et c'est très distant. Il n'y a pas de grande déclaration d'amour, mais tu sens, euh, tu sens qu'ils s'aiment les deux, qu'ils ont un coup de foudre en fait, et ça, je trouve ça tellement intéressant euh, de voir à quel point c'est tout con, c'est tellement humain. Mais une relation amoureuse peut te faire totalement vriller sur tes principes, mmh. sur tes convictions, etc. Euh, donc, il se renie pas totalement ou quoi, mais tu vois qu'il... Euh, justement, il commence à bifurquer dans un camp juste par amour, euh, au-delà de ses idées politiques, on va dire, tu vois, euh, c'est juste par amour que des fois en fait tu vas aller dans, dans, dans un truc qui peut-être aurait été contre tes principes oui. avant. Et ça aussi, j'ai trouvé que ben, c'est très original de traiter une histoire d'amour comme ça qui reste en plus tout en retenue moi j'adore quand les histoires d'amour des fois restent je parlais tout à l'heure des, des scènes de sexe pour montrer l'intensité des sentiments et tout mais j'aime bien aussi des fois quand ça reste en retenue c'est pas un truc un peu euh, nié tu vois d'histoire d'amour histoire de mettre une histoire d'amour là as une histoire d'amour mais je trouve que sur des alors pourtant ça a une grosse influence je trouve sur sa façon de penser et tout mais pour, pour le coup, ils font pas des petites papouilles. Ils font ah, pas, des, pas du pas tout! Ouais. Il fait pas des choix complètement cons euh, par amour ou quoi. Euh, mais tu sens la puissance de, de l'amour aussi. Donc c'est. C'est beau,
0: c'est beau, c'est beau. C'est beau! Bah après, on voit qu'il <rire> qu était très proche euh, de la nature avant de partir quand même. Mm -hmm. D'ailleurs, ça. Bien sûr! Bah oui! <rire> Et on dire qu'il s'est pas rogné totalement. Mais euh... pour autant, il ne condamne
1: pas d'emblée euh, la forge, etc. Tu vois, au contraire, il, il oui. sympathise tout ça. Tu, vois, euh, tu dis que c'est quelqu'un qui vient d'un peuple qui vit dans la nature très, euh, sommairement, etc. Et donc, direct, quand il voit une forge, ça pourrait être le cliché du... Euh, tu vois, un peu à la Red Dead quand ils arrivent auprès de la ville et puis tu vois les, les fumées noires dégueulasses. Et puis direct, ça, c'est le mal, ça, c'est pas bien. Lui, en fait, il y va en toute... Euh,
0: bah D'ailleurs, ah, vous, ça, bah vous mais avez vos
1: raisons, tu... je suis intéressé pour savoir comment vous vivez. Mais
0: tu parles de Red Dead, mais j'y ai pensé aussi. Ça m'a fait aussi penser bah, aussi, à Red Dead. Mais... Ouais. Oui,
1: aussi, mais je t'ai dit, c'est pour ça.
0: <rire> je te jure, ce, le ce fait film que les c'était. Oui, bah, parce que Red Dead, les... bah, ce qu'on dirige, il représente justement un peu Ashitaka, des mecs qui sont dans leur. qui vivent de façon traditionnelle et qui n'ont pas envie de. Euh... Exact. Bon, c'est pas totalement le cas d'Ashitaka, justement, c'est la nuance. Mais là, pour le coup, dans Red Dead, ils veulent pas... Ils refusent la modernité. Enfin, ils sont... On ne sait pas trop, en fait. Euh, ils, mais il y a un peu ce, si, ce concept-là. Dans, dans Red
1: Dead, c'est qu'ils refusent la loi, en gros. Ouais, ouais. la loi, et ouais. Pour eux, imposer des lois, c'est imposer euh, une nuisance à la liberté. Et du coup, euh, bon, ça, c'est autre chose. On vous invite à écouter notre podcast sur Red Dead Redemption.
0: <rire> ouais, et aussi euh, le podcast sur La, la, la Land. Comme ça, vous allez comprendre ah, oui. comment l'amour aveugle et pourquoi par amour, on peut faire des choses parfois stupides, malheureusement. Mais ça s'explique neuroscientifiquement. Mais c'est pas le sujet. Pas, on ne peut pas tout parler. Il y a trop de trucs à évoquer dans ce,
1: dans ce film. Qu'on apprenne à se centrer quand même. Hein, parce que là, non, euh, non, non, non. C'est plus possible. Hein. Non, non, moi, moi j'aime bien.
0: bien. Dites-le dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Et euh, bah d'ailleurs, euh, Ashitaka, ça fait euh, son village fait référence à un peu une, une ancienne pratique au Japon. Si on peut appeler ça une pratique, c'est un peu le, 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 la, la, le, ce qu'on appelle le Satoyama. Satoyama. C'est le fait que oui. ça dit quelque chose. On avait parlé à l'époque d'Animal Crossing. Exactement, c'est ça, ça. Le fait, en fait d'essayer d'être en lien avec la nature. Et là, Satoyama, il bah, y a un lien en fait, entre la montagne et... Euh, les champs de rizières et le village. Et en fait, euh, bah, le peuple qui habite près de la montagne essaie de, 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 de respecter la montagne. Et avec, par exemple, les feuilles mortes qui tombent de la forêt proche de la montagne, ça leur sert pour euh, les rizières. Il y a comme un, il y a une harmonie, en fait. Il y a un cycle. Et ça, ça pouvait se faire à l'époque. Et euh, on voit que là, il est obligé de partir parce qu'il y a le sanglier qui arrive chez lui. Parce que le sanglier a été touché par quoi Par une balle d'arquebuse C'est pour ça que le sanglier est maudit. Euh, donc c'est la modernité qui, d'une certaine manière, métaphoriquement en fait, qui le fait sortir de chez lui. Et qui l'amène à la rencontre du coup des Boshi. Et, euh, et de toute façon, coûte que coûte, maintenant que la modernité est là, bah c'est plus possible de vivre dans cette euh, manière traditionnelle qui est le Satoyama. On ne peut plus. En fait, euh, Et je trouve qu'à travers Ashitaka, on voit ça aussi. Lui, il pas qu'il est... On le voit que ça l'embête en fait de partir. Euh, D'ailleurs, Miyazaki parle du fait que la malédiction qu'il chope, elle est absurde. Il dit, elle est absurde la malédiction. Il me dit, il l'a volontairement... Je ne l'ai pas forcément trouvé absurde, mais lui, il a voulu le faire de cette manière pour dire que parfois dans la vie, on chope des maladies, on chope des trucs voilà. qui, qui n'ont aucun sens. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est absurde. Et à travers Ashitaka et la malédiction qu'il qu choppe en voulant défendre son village, bah, il voulait présenter ça. C'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Tu sais, en
1: plus, ils en parlent. Et alors, je ne sais plus à quel moment j'aurais dû le noter, mais ils en parlent de ça à un moment euh, où il explique en gros que bah, pendant longtemps, à chaque fois, tu sais, on a expliqué que quand tu tombais malade, bah, c'est parce que tu as. Euh, S'il euh, y a une épidémie de je ne sais pas quelle maladie, bah, au lieu de dire c'est juste bah, c'est comme ça c'est la nature c'est le hasard etc à chaque fois on utilisait un peu euh, le fait pour dire euh, comment dire pour dire en gros euh, bah, vous avez mal agi donc ah oui, en gros, oui. genre, Dieu vous punit euh, vous punit en vous faisant ça on se servait de la maladie en gros c'est pour... le karma
0: quoi un peu... ouais
1: voilà c'est ça euh, vous avez mal agi, euh, ou alors même pas vous, mais euh, vous voyez, eux deux, ils ont mal agi. Bah, tout le village va choper une maladie euh, en ouais. punition. Tu vois. On se servait des maladies là-dessus. Et je crois qu'ils en parlent à un moment. Alors, je ne sais plus à quel, quel moment, mais justement, ils s'en servent, bah, comme tu dis, pour la, 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 la malédiction qui chope. C'est ça qui est très intéressant, c'est de dire que des fois, on le voit là en ce moment tu vois, avec le Covid, on aimerait bien trouver une, une explication qui expliquerait pourquoi on a le Covid, mais des fois, c'est juste... Du hasard, finalement, en fait, c'est dur à comprendre, ouais. à dire, à vous. mais des fois c'est ça, en fait. Euh, donc c'est intéressant, je trouve. Euh... Alors je sais plus à quel moment ils en parlent, mais bref. Bah,
0: D'ailleurs, tu parles du Covid, mais moi, la malédiction euh, avec le sanglier, ça me fait penser à un virus. Hein. Ça me fait, fait penser clairement à un oui, virus. Hein. Limite un peu au tétanos. Euh, vu que le sanglier devient un démon à cause de la balle à l'intérieur de lui, et le tétanos est lié bah, au fer rouillé, ça m'a fait penser à ça. Mm. Et du coup, bah, parce que forcément, bah, ça... Euh, Peut-être qu'il y a, bon, a... Même la rage.
1: Même la rage, rage aussi, ouais. Quand, euh, où l'animal devient complètement fou. Et s'il te mord, bah, tu peux choper la rage aussi. C'est ça, c'est ça, ouais. Donc, enfin, oui, c'est ça, en gros, globalement. Là, c'est fantasmé, tu vois, avec des... Oui, les effets, etc.
0: Mais finalement, euh, ouais. Et d'ailleurs, encore une fois, un autre, euh, une autre scène qui me fait penser au dernier Samouraï, c'est quand ouais. il se coupe le chignon, justement, avant de partir. Oui, c'est vrai. Mmh. Ça me fait penser, bah, comme les Samouraïs... Euh, la même scène qu'on voit d'ailleurs dans Le Dernier Samouraï, c'est vraiment un acte... Bah voilà, tu, tu perds ton statut. et C'est pour ça qu'il se cache d'ailleurs quand il s'en va. Il perd son statut de prince, parce qu'il était prince hein, dans le village.
1: Oui, en plus. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, il s'en va. Du coup, là, son, son parcours, comme tu dis, bah, du coup, il est super intéressant, parce que c'est grâce à lui que petit, petit à petit, bah, on va voir la forêt magique, on va voir les sylvains, qui représentent du coup les arbres, c'est via, je trouve, Ashitaka et évidemment San, qu'on va voir un peu plus tard, euh, qu'on qu voit tout ce concept de forêt magique. Et je trouve ça bah, super intéressant. Et pour le coup, bah, du coup, euh, c'est clairement inspiré donc, du shintoïsme. Euh, tous les animaux, bah, les, euh, le sanglier, les loups, euh, le dieu cerf, tout cela, c'est des mélanges, en fait, soit de yokai. Donc, euh, dans le folklore japonais, c'est euh, un peu des esprits euh, malfaisants, en grande majorité, des esprits qui viennent du paranormal. Donc, c'est inspiré de yokai ou de kami. Et ça, je ne connaissais pas ce que c'est les kami. En fait, dans le shintoïsme, euh, c'est une, une croyance qui dit que tout objet, tout être vivant, a euh, une, une âme et a une divinité. En fait, c'est un mélange entre ce qu'on appelle l'animisme. Donc l'animisme, ça, ça se tire de croyances d'ailleurs africaines, ou euh, d'ailleurs dans le vaudou, dans d'autres euh, croyances comme ça africaines, où ils pensent que justement tout est habité par une âme. Les cailloux, voilà, les plantes, tout a une âme. Ça mélange ça et euh, un côté un peu polythéiste chez, du coup, enfin dans la croyance shintoïste, où en plus d'avoir chaque objet, chaque être a une âme, en plus d'avoir une âme, il y a aussi une divinité. Donc c'est-à-dire que les arbres ont tous une âme, et sont tous une divinité. Tout est divin, en fait. Il y a... Et c'est pour ça qu'il y a, comment dire, un... une sacralisation de la nature, un peu. La nature, elle est si importante, mmh. parce que tout est sacré, en fait. tout Chaque objet, chaque chose est... Euh... Voilà, les camis qu'on voit, bah, par exemple, les sylvains les sylvains, c'est les petits bonhommes qu'on voit d'ailleurs aussi d'un ouais les corougus les corugus de Bressaza, exactement. clairement là... exactement <rire> et ça ce sont bah, des, euh, des des les âmes des arbres clairement ils représentent ouais. chaque arbre c'est pour ça qu'à un moment bah un peu comme les petits lutins chez nous finalement. et voilà, exactement les, dans les forêts euh, c'est ça même ouais chose, même. exactement c'est le même nom parce que là il n'y a pas longtemps j'ai lu une BD avec ma fille Rania Rock qui du coup qui a inspiré bah du coup de de, de croyances plus occidentales et plus françaises et dedans, il y a les sylvains. Et les sylvains, c'est une âme qui sort de l'arbre. Mais c'est le même principe qu'on voit... Euh, euh, et d'ailleurs, dans Princess Mononoke, ils appellent ça des sylvains aussi. Ce qu'on qu nomme Korogu dans Breath of the Wild, mm -hmm. là, dans Princess Mononiki, ils appellent ça sylvain. Mais c'est exactement la même chose. C'est Pour le coup, c'est mm -hmm. la, la même chose. Les lutins et euh, les korogus qu'on voit, c'est le même principe. C'est l'âme d'un arbre. Mm -hmm. Et du coup, bah tout... Euh, as une âme et... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, euh, le fait que euh, comment, Ashitaka soit près de la montagne, c'est pas pour rien parce que, et encore maintenant, je pense, mais du moins, peut-être plus à l'époque, les montagnes étaient sacrées et, euh, parce que les montagnes étaient remplies de Camille. Donc, encore une fois, les Camille, c'est euh, ces fameuses âmes. De, ouais de Lionel. Camille, Camille. <rire> <rire> de Lionel Camille. ouais. Donc il y avait beaucoup de céréales qui Il y avait. Ouais, je, je y, avait ce... y avait beaucoup de disparitions. En plus, il y a un lien à la mort, hein, vraiment, les Camilles. Parce que du coup, les. les euh... Je suis
1: curieux ça se trouve, c'est pas son vrai nom de famille. Ça se trouve, il a fait ah, oui, oui. Tu, tu viens de m'éclairer quelque chose. C'est peut-être un pseudo qu'il a choisi justement en rapport avec ça.
0: Ça s'écrit comment? Lionel Camille K A M I. C non c'est A M I. Ah, non c'est. Oui, c'est trompé. On lui posera la question. On lui pose la question. Et du coup, bah, les kami, euh, c'est aussi si quelqu'un meurt au Japon, son âme, son kami, donc il y, y a plusieurs kami différents, évidemment, je ne suis pas shintoïste, pour vous dire tous les noms différents, on risque en plus de les écorcher, mais du coup, tu deviens un kami, et euh, ton kami va aller à la montagne, en attendant d'être purifié et du coup c'est pour ça que c'est considéré d'être dangereux d'aller en montagne aussi à cause de ça, parce que si t'allais en montagne en plus d'avoir les, les camis de la forêt tu t'avais aussi les camis des morts qui sont en attente d'être purifiés pour aller vers le ciel, le montagne c'est vraiment le lien entre la, la terre et le ciel c'est pour ça que les montagnes sont sacrées euh, du moins surtout à l'époque euh, euh, Muromachi donc il y a tout un délire, de toute façon qu'on voit évidemment dans l'animé. Dans c'est pour ça que c'est dans la montagne où il y a euh, bah, San, princesse Mononoke, qui vit avec les loups, où il y a le dieu Ser, c'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment un endroit, bah, justement, où, euh, où on est censé ne de, de pas y aller, ne pas toucher. Et c'est pour ça qu'au moment où, du coup, Dameboshi commence à toucher à la forêt, bah, ça crée une guerre, en fait, entre ces légendes japonaises et Dameboshi. Et il euh, y en a qui considèrent que, dans les croyances shintoïstes, l'époque Muromachi du coup, ça a été le moment où les légendes japonaises ont commencé à disparaître parce qu'on a commencé, en fait, à détruire les forêts. Du coup, mmh. c'est pour ça que tous ces camis ont disparu, d'une certaine manière. D'accord. Mmh. Voilà, un peu... Mais c'est pareil pour nous, d'une certaine manière, avec les lutins, etc. Ouais, c'est intéressant, C'est le C'est un peu le même principe, quoi. C'est pour ça qu'il y a des... On pourrait... Ouais. On pourrait même créer notre secte, hein, en partant de ah bah... cette là Ah, c'est ça. Ça me donne des idées, là. Ah, ben, bah, moi, moi, je l'ai déjà <rire> créé.
1: Je l'ai déjà <rire> créé. Ah. Vous Voulez revoir des lutins dans vos forêts Suivez-nous. Suivez-nous.
0: Et du coup, c'est euh... ouais, euh... j'ai trouvé ça intéressant non, de voir le rapport. Ouais. C'est
1: passionnant de fou, ouais, c'est clair, c'est génial.
0: Bah d'ailleurs. Tu vois ça Moi, ça,
1: là, j'apprends des trucs, tu vois. Donc ça ah, me donne encore en plus envie de revoir le film, limite. Bah même moi. Une autre vision maintenant, ouais. <rire> Parce que du coup, ça me fait moi directement écho à Breath of the Wild. Hein. Parce que pareil, le okay. à l'endroit qu'il est dans Breath of the Wild, c'est pareil, c'est sur une montagne sacrée, tout le bordel. Limite, tu vois, ça me donne aussi envie de rejouer à Breath of the Wild. Ah ouais, moi aussi, ouais. un peu cette montagne. Tu...
0: Bah, je comprends mieux Breath tu of the Wild, du coup, moi. Grâce ouais, à Presse bon Ok à, et à notre podcast, parce que du coup, bah, on, on essaie d'approfondir le truc, là, ça me donne envie de. Je, je pense ouais, qu'en rejoint à Breath en of, plus, of the Wild, on l'avait dit, de toute
1: façon. Breath of the Wild, ça, 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 ça puait en plus les studios Ghibli au niveau de la direction artistique forcément là il y a des liens qui vont se créer puis puis,
0: puis... Ouais, puis c'est les mêmes légendes c'est clairement
1: ouais, euh... ça, les... ça, ouais.
0: et euh, ils ont fait pas mal de références parce que même euh, bah, princesse Mononoke elle a un masque un peu euh, euh, tribal un peu euh, euh, de, vrai, africain et justement euh, l'animisme donc cette croyance qui fait que tout objet toute personne a une âme euh, bah ils ont souvent, les, les, on va dire, les, pas, les, pas les guerriers, mais les sorciers ont souvent ce genre de masque. Et je pense que euh, Miyazaki n'a pas fait le choix du masque de façon anodine. Il s'est inspiré de, de l'animisme africain, je pense. Et d'ailleurs, l'animal d'Ashitaki, l'animal qui ressemble le plus sur Terre, c'est un animal en Afrique donc je, je sais pas, je ouais, pense oui. qu'il... Mm. Est-ce que c'est des coïncidences bah, Je ne sais pas. Je t'ai dit, moi, ça me faisait penser à une gazelle. ou et C'est ça, ça, exactement. Ça, une antilope. Tout à ça fait, je ouais. Un ouais c'est une, une genre d'antilope, ouais. Mm. Même un à l'isard, un peu. Il peu. Foutu, euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que... Je sais pas pourquoi il a voulu... Est-ce qu'il a... Peut-être qu'il a aucun rapport. Peut-être qu'il a fait comme ça. Peut-être que je pense que... C'est pas pour rien vu comment il s'y connaît. Parce que là, tout ce qu'il a fait... Ça semble extrêmement cohérent au niveau du shintoïsme. C'est ça. Les ouais. divinités qu'il a créées tout. Euh, donc, euh, parce que les loups sont en lien avec quelque chose. Après, lui, il a pris des libertés, pas au niveau des divinités elles-mêmes, parce que le nom Nago, par exemple, qui est le, le, le dieu sanglier, euh, la divinité sanglier, il existe vraiment. Donc, les noms existent vraiment. Après, au niveau de la. Comment dire De, de l'aspect visuel. Là, il, un peu plus, euh, il a pris un peu plus de liberté. Et par exemple, le loup, il s'est inspiré d'un yokai euh, qui a plusieurs queues. On voit que le loup mère, donc la, la, la mère de, de Princesse Mononoke, elle a plusieurs queues. Je sais pas si t'as fait gaffe, elle a deux queues.
1: Ah non, même pas, ouais, d'accord. Voilà,
0: et bah, dans, les, dans les yokai euh, qui ressemblent du coup à ce type de, euh, de loup, je crois que c'est un renard dans les yokai. Euh, je sais plus, mais je crois que c'est un renard. Mais en, Du coup, en, en gros, chaque queue représente 100 ans. C'est à dire que là, le, bah. le fait que la, la mère de San a deux queues, bah, on, on peut considérer qu'elle a 200 ans, qu'elle a deux siècles. Voilà.
1: Okay, okay. Donc, il a fait pareil, c'est des détails. Si... Mais oui, trop. Si Tu connais pas, tu passes trop Clairement, ah, pas... ouais, clairement. Ouais.
0: Il y a plein de petits détails Bien. comme ça. Ouais.
1: ouais. Et en parlant des loups, d'ailleurs, même niveau du graphisme et tout, euh, pareil, ça m'a rappelé euh, du Zelda dans Twilight Princess, où Link peut se transformer en loup. Euh, mais aussi le jeu Okami, euh, c'est exactement le même style de graphisme, etc. Et du coup, Okami, c'est un jeu que je n'ai pas fait. Et, et Okami, curieux en plus de voir c'est ouais, pas pour vois, rien. c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, je serais curieux de voir euh, le jeu Okami. C'est fou, il y a vraiment un lien à mon avis. Ça doit être japonais, donc il y a un lien euh, sur cette légende des loups et tout. Ça rappelle aussi euh, le livre de la jungle, forcément, l'histoire de San, euh, qui c est élevé par des loups, etc. Donc je... après, le livre de la jungle est sorti avant. Puis après, le livre de la jungle, je pense que c'est une... un truc plus global d'enfants de... élevés par des animaux. Je pense que c'est c'est des légendes urbaines. Ouais, ça rapproche plus de Tarzan. Millénaire, tu vois. Oui, ouais, il y a Tarzan aussi, c'est ça. Il y a plein de trucs. Ouais. Donc, c'est. Voilà.
0: Ben bah là, il y a, y, a, y a beaucoup de détails. Hein, parce que même le. Alors, il me semble que San, euh, ça veut dire 3. Il me semble. Et du coup, ça serait la troisième louve. Parmi. Euh... Voilà, même au niveau des noms, vu qu'il y a trois loups, sans compter la mer, il y a quatre loups, mais euh, sans compter la mer. Euh, bah San, c'est la troisième. Donc, euh, ça c'est Orelsan,
1: San. Ouais. C'est son bah troisième ça. album. San, ça veut dire Monsieur aussi, je crois. <rire> San, tu sais, il dit dans son morceau Ok. Train, justement. <rire> San, ça veut dire trois. San, ça veut dire Monsieur. Ok, okay oui. Un truc comme ça. <rire> bon, du coup, il y, a, il y a San Gohan, San. Il y a plein de. Ouais, ouais, c'est ça. Monsieur aussi, c'est un titre un peu distinct. Ok, ouais,
0: Ok. Et du coup, c'est intéressant parce que même bah, si on parlait de du coup, qui est super intéressant par sa la façon qu'il a, qui est presque utopique, de voir la paix partout. Et, euh, et il fait que sa malédiction, c'est quand même aussi un don, parce que ça va l'aider, enfin un don. Oui. Ça va l'aider à, à d'une certaine manière, à aider euh, San, et, euh, oui. et à rétablir un petit peu la paix, même s'ils ont beaucoup de mal. Mais San, elle est super intéressante aussi. Je trouve que le personnage, il est super intéressant. Pour, euh, pour faire comprendre, en fait, à quel point la forêt... Il est en train de se faire détruire. De toute façon, chaque, euh, je trouve que le peuple des singes est extrêmement inquiétant. Ils sont assez angoissants, je trouve. Ouais,
1: et ce que j'aime bien, c'est qu'on nous le présente comme des démons. Au début, c'est ouais, trop ombres avec des yeux rouges, etc. Et plus tard, on se rend compte qu'ils bah en fait, ont une forme totalement normale aussi. <rire> c'est pas des démons. c'est j'ai trouvé ça pas mal. Pareil pour Mononoke. de trouve déjà qu'il a un design qui est culte après bon c'est peut-être parce que je la connais depuis longtemps donc c'est devenu cul dans ma tête mais je trouve dès qu'elle apparaît à l'écran elle a une présence etc au niveau de son ouais. ses habits enfin sa façon de se
0: déplacer bah, la tout première ça. fois qu'on la voit avec et le là... sang dans la bouche et tout elle est, est si, ça. si elle est après un peu inquiétante et, est...
1: et puis ce qui est assez étonnant je trouve c'est qu'au début on nous la présente un peu bah, comme une sauvageonne tu vois est... elle est très euh, violente elle semble et en fait tu te rends compte très vite qu'en fait bah, elle parle, euh, elle, ouais. elle discute direct avec le mec. En fait, c'est pas une sauvageonne en fait quand tu discutes avec elle et tout. Donc ça, euh, j'ai trouvé ça aussi aussi assez original. Et je m'en souvenais plus. En plus, là, le fait de revoir le truc, je me souvenais plus que c'était aussi rapide. Dans mes souvenirs, elle était beaucoup plus sauvageonne que qu'elle. Qu oui. Vraiment, le truc.
0: Ouais, je trouve aussi ouais. ouais. Sachant qu'en plus, euh, bah, un truc que je me rappelais pas, c'est que elle est, euh, elle a été abandonnée par ses parents au loup. Et euh, du coup, en fait, tu comprends qu'elle a une haine contre l'humain. Donc, elle n'est pas objective, ouais. en fait, dans son combat. Elle est, euh, ouais, elle est, tu vois qu'elle a derrière son, ses, son, ses principes, en fait, se cache une, une colère contre l'homme. Et du coup, elle n'est mm -hmm. pas totalement objective. Et c'est du coup, euh, ouais. euh, Ashitaka qui va essayer de l'aider, plus ou moins un peu, à, à voir que l'homme n'est pas si mauvais. Euh, que ça d'ailleurs c'est ça tu sais quand je parlais de relations amoureuses,
1: euh, ce qui est assez fou c'est que tu sais on en a parlé souvent c'est que la relation amoureuse c'est aussi de la chimie tout simplement ouais. c'est des réactions chimiques qui se passent dans notre corps et ça j'ai trouvé je m'étais fait la réflexion quand j'ai regardé le film c'est qu'elle a cette haine des humains euh, vraiment tu sais, elle est en colère quand même. et là elle tombe contre ce gars et c'est pas pourquoi mais il y a une réaction chimique tu vois qui est contre même ta façon de penser tu vois euh, c'est oui, Dans vrai. ta tête, ça fait des années que tu dis je déteste ce, ce, bon, cette traces mais ce, ce, ouais, ce, les humains. Quoi. Je ouais. déteste les humains. Et là, elle a une sorte de coup de foudre et euh, elle ressent une réaction chimique qui est complètement indépendante de sa volonté. Et j'ai trouvé ça aussi très malin euh, de traiter bah, l'amour de cette façon-là, de quelqu'un qui doit détester. Enfin, je... C'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. brillant. <rire> Non parce que quand même de, de faire de montrer que ça peut être qu'une réaction chimique en dehors de, de, de lui ça lui ça lui fait un peu dévier de ses idéaux politiques on va dire mm. et elle c'est carrément euh, elle, elle se dit non mais bah, c'est pas possible que je tombe amoureuse et pourtant bah si c'est indépendant de sa volonté donc c'est bien c'est bien joué
0: ouais ouais c'est vrai c'est vrai parce que c'est au moment où euh, il lui avoue qu'il qu'il l'apprécie ou je ne sais plus qu'elle a qu'elle est surprise un peu à la moment oui, oui. de... Mais ça lui plaît, en fait, tu sens que c'est ce qu'elle attendait, ça. donc euh... ouais, c'est super intéressant. Mais après, euh, ce que je trouve là euh, brillant, du coup, euh, de la part de Miyazaki, c'est grâce du coup au personnage bah, de San et du coup d'Ashitaka évidemment, par rapport à leur symbiose, mais du coup de San et de d'Ameboshi, c'est qu'il a réussi à mélanger à merveille, selon ce qu'on comprend, les légendes japonaises, pour faire vraiment une fable écologique, pour faire comprendre en fait que bah, la forêt et la modernité ne pouvaient pas s'entendre euh, de façon utopique, c'est plus possible. Un peu l'idée le, le, Satoyama de l'époque, c'est une utopie. c'est Et on le voit à la fin du film, du coup, il y a tout qui, qui se détruit, en fait. Il y a tout qui se détruit pour tout se refermer. Et d'ailleurs, le, le dieu sert euh, qui crée des cyclones pour tout détruire, à la fin, moi, ça m'a fait penser un peu... Euh, à une représentation métaphorique du réchauffement climatique tu vois le la...
1: dérèglement au moins climatique
0: dérèglement climatique ouais ça m'a fait penser à ça parce que vu que à cause euh, du dérèglement climatique t'as plus de canicules, t'as plus de cyclos t'as plus en fait de, de catastrophes mmh. naturelles et bah là à travers le dieu cerf euh, qui devient énorme, il devient un peu le dieu du, des, des, les dieux du vent euh, je crois le, la nuit je crois un truc comme ça, c'est la nuit, c'est le dieu du vent, et le jour, c'est le dieu cerf. Euh, et ben ça me, faisait, ça me faisait penser à ça, une métaphore, en fait, des règlements climatiques liés, du coup, d'une certaine manière, aux forges qui polluent. donc Je trouve ça, ouais, je trouve ça brillant. Comment il l'a expliqué T'apprends des trucs sur l'époque, tu sais que c'est dans un contexte réel, tu sais que tu vois que c'est pas rien n anodin, et en même temps, tu te dis qu'il y a. C'est euh... actuel, c'est actuel, et ça donne envie d'essayer de faire quelque chose, voilà. <rire> non mais je trouve ça, non je trouve ça c'est brillant, je trouve ça c'est bien comment c'est expliquer. Et même, euh, de toute façon, en faisant quelques recherches, je crois que c'est euh, Allociné qui a fait une petite vidéo qu'on peut trouver sur Youtube, sur les légendes japonaises, et euh, il parle justement du dieu Serre, il parle de certaines choses, mais il y a tellement de trucs à dire que, euh, s'il y a un truc que je n'ai pas précisé... C'est que les Camilles, les, les dignités Camilles, peuvent devenir démoniaques quand elles sont obscurcies, quand elles, quand elles sont en colère. Elles peuvent devenir dangereuses. Et, euh, et du coup, bah, c'est le, le cas avec tous les animaux, que ce soit le sanglier nago qu'on voit au début, et le sanglier un peu plus sage, qui est tout en blanc, là, qui lui oui. aussi bah, va devenir un démon, parce que la colère euh, va prendre le dessus. Oui.
1: Côté obscur
0: qui prend et le bah, côté, et clairement un, qui ça, prend le dessus, c'est clairement un... ça. C'est le côté obscur. Mmh. Ça fait penser limite à Star Wars quoi, qui s'inspire justement ah, bah, oui, du, oui. en partie de la, de la philosophie shintoïste. Donc, euh, de toute façon, tu vois, il y a des liens entre le shintoïsme, le taoïsme, entre la pensée chinoise et la, la pensée japonaise. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de liens avec le fait que tout l'univers tout est régi par une énergie. Euh, là, je trouve que c'est clairement ça, mais du coup, c'est euh... bon voilà. Je... En apprenant tout ça, je trouve que ça renforce la qualité de Princesse Mononoke. Ah bah bien sûr. C'est vrai que pour le coup, il y a des infos que tu as données où il faut vraiment aller
1: se renseigner, à part si tu connais en amont euh, ah oui, bah oui. la culture, etc. Mais sinon, c'est intéressant, c'est toujours pareil. C'est d'aller s'intéresser à gratter un peu plus loin euh, pour découvrir vraiment tous les symboles cachés, même les références historiques. Et nous en plus, on n'est pas, pas japonais non. donc je pense qu'on. peut-être qu'un japonais a beaucoup plus de notions très rapides de ce qui se passe dans Princesse Mononoke. Nous, on est forcément obligé d'aller se renseigner quoi, mais c'est intéressant du
0: coup. Ah, oui, oui, oui c'est ça, mais c'est ça qui est fort. Que je trouve brillant chez Miyazaki, c'est que autant tu as des références historiques, mais en plus, c'est des références à des légendes japonaises qui sont réelles. Il n'a pas tout inventé quoi. Euh... Alors Des fois, je dis pas que tout inventé tel que Avatar c'est super, mais là, il a... il a rien inventé, mais il est. Il est très cohérent dans ce qu'il a fait. Euh, non, chaque divinité est pas là pour pour rien. Et, et je trouve ça intéressant. Ça représente bien un peu euh, euh, l'image de la forêt qui essaie de combattre mais qui n'y arrive pas. Et à la fin. Euh, mm -hmm. Bon, au bout du compte, la fin n'est pas non plus une grosse sapienne parce que certes les forges explosent, mais l'herbe repousse. Voilà. Donc à ce côté, c'est vrai à la toute fin, euh, l'herbe repousse oui. sur les dunes. Donc la nature n'est pas morte, elle, euh, elle revit quoi. Du coup, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le truc qui est pas manichéen. De toute façon, c'est.
1: Oui, c'est. Moi, je trouve ça pousse à la réflexion dans le sens où euh, pour notre survie, bah, on crée des choses qui possiblement, en fait, euh, en le poussant à terme dans des centaines d'années, vont nous autodétruire en fait. Euh, sur le moment, et souvent on a une pensée qui est très immédiate, où on pense tiens il y a un problème, tiens il y a la solution mais souvent on pense pas qu'en créant cette solution, bah, on va créer d'autres problèmes par la suite, ouais. ce qui est intéressant je trouve dans, dans ce dans celui-là c'est que les personnages, euh, même si ça nous paraît odieux ce qu'ils font, bah, en fait ils, on comprend pourquoi ils le font mais peut-être qu'ils voient trop présent et de tu toute façon sais, c'est le problème aussi, c'est du, du nombre, le problème du nombre c'est là genre on parlait de la technologie qui arrive etc... Euh, mais la technologie, elle n'est pas là juste pour se faire kiffer, tu vois. C'est juste parce qu'on est de plus en plus nombreux et du coup, il faut adapter euh, ça. Euh, euh, la nature pour pouvoir faire vivre autant de personnes, en fait. Ça. Et du coup, automatiser des choses pour que ce soit plus facile. Et du coup, des fois, c'est un serpent qui se mord la queue, de toute façon. Comme on disait il n'y a pas de bonne solution. Est-ce est qu'on va au bout en, en sachant qu'on va finir par tomber dans un ravin ou est-ce qu'on met un terme tout de suite Mais en mettant un terme tout de suite, bah on risque de prendre des mesures qui vont
0: handicaper beaucoup de monde aussi. Euh, c'est super compliqué. complexe. C'est D'ailleurs, ouais. hein. euh, voilà. bah, le Dieu sert pareil, on voit qu'il euh, représente une vraie divinité. Et on le voit à ses pas. Il a le pouvoir de la mort et de la vie. C'est quand il marche, autant l'herbe meurt et l'herbe fleurit en même temps. Mm. Et ça représente... Ah, je... ah, ah, je... quand, euh, okay. Si tu fais un c'est pas... Ouais, T'as sa fane et ça refleurit en suivant à chaque fois qu'il marche. Ah peut-être, ouais. Ok, ouais. C'est pour représenter vraiment le, c'est lui vraiment le symbole de la forêt. Et d'ailleurs quand il se fait tuer par Eboshi, je trouve que c'est assez trash. Pas trash Avec la tête. Ouais, mais
1: si quand même. C'est après il a la tête dans le bocal et tout. Enfin Après il attaque
0: tout le monde. Il cherche son, il cherche sa tête et tout. C'est limite horrifique un petit peu, ouais. Donc non, non, voilà. Je sais pas ça. Truc à rajouter, parce que du coup, on a parlé de Princesse Mononoke euh, en parlant de bah de, la, de la forêt du shintoïsme. Donc, je sais pas si tu voudrais rajouter un petit truc.
1: Non, comme ça, là, je sais pas. Vas-y, toi, si tu as envie de. Mm -hmm. Et
0: ben bah, justement, à, pour conclure, euh, mm -hmm. euh, du coup, il s'est inspiré, donc, je lui disais tout à l'heure, de Shinakari-Sanchi, donc des derniers vestiges de forêt où il n'y a aucune route, il n'y a rien, et de, donc de la forêt. Yakushima, qui est une réserve de biosphère. Voilà. Et je ne savais pas ce que c'était qu'une réserve de biosphère. Et du coup, euh, je me suis renseigné et, euh, et c'est que c'est intéressant parce que ça conclut parfaitement je trouve l'animé. Donc c'est quoi une réserve de biosphère C'est quelque chose qui propose des solutions qui concilient la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Donc c'est exactement de ce qu'on parlait là comme... Cette complexité de... Mais oui, c'est ça. Un, ça rajoute un truc, ouais. c'est qu'en
1: plus de devoir nourrir, par exemple, le plus grand nombre, il faut aussi que ce soit durable. C'est ça C'est vrai que souvent, on pense à nourrir le plus grand nombre, mais on pense pas à, euh, dans la durée. On pense à nourrir en ce moment, et puis on verra plus tard ça que c'est... Oui. Il y a plusieurs questions à répondre.
0: D'où l'intérêt des camis aussi, peut-être qu'ils nous protègent nous, en fait, en protégeant la forêt d'une certaine manière. Oui pour que ça, ça, ça soit géré durablement. Parce que c'est vrai que si Eboshi continuait à faire ce qu'elle faisait, c'est ce que tu étais parlé tout à l'heure, ça n'allait pas être durable. Peut-être que là, avec tous ces événements, elle va essayer de gérer durablement le truc, et ça va devenir une réserve de biosphère. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ça, euh, Princesse Mononoke 2. C'est une réserve de biosphère.
2: <rire>
0: Mais du coup, c'est ça. Donc c'est euh, et, euh, et donc du coup, ce sont des domaines d'apprentissage du développement durable dans divers contextes écologiques, sociaux et économiques. Et ça touche la vie de plus de 250 millions de personnes, c'est pas rien. il hein. euh, y a 727 réserves de biosphère actuellement dans 130 pays, 131 pays pardon. dont 22 sites transfrontaliers qui appartiennent donc au réseau mondial des réserves de biosphère. Et comment ça se concrétise réellement En fait, tu as trois zones. Tu as une aire centrale, donc vraiment, si on prend une île, une île japonaise, par exemple, euh, Yuku, bah, la, les, la forêt de Yukushima, par exemple, je, je, il me semble que c'est une île. Donc admettons, bah, on va prendre cette île-là. Euh, donc tu as une aire centrale, et donc l'aire centrale comprend un écosystème strictement protégé qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes et des espèces, et de la variation génétique. Donc là, on n'y touche pas. Là, les camis, on les laisse tranquilles. Ils vivent tranquilles, tu vois. <rire> en gros, c'est un peu ça le principe. Après, tu as une zone tampon qui est tout autour, tout autour de, de cette zone centrale, euh, dont ça jouxte les airs centrales, et ça c'est utilisé pour des activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables, susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l'éducation scientifique. Donc, en fait, avec la zone tampon qui entoure la, la, cette zone centrale, c'est là qu'on fait des expériences pour voir ce qui est le plus intéressant euh, en termes de développement durable. Et après, il y a une zone de transition, donc la troisième zone qui est euh, vraiment tout autour. C'est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d'activités, ce qui permet du coup le développement économique et humain, socio-culturellement et écologiquement durablement. Voilà, c'est comme s'il y avait une zone en fait extrêmement sauvage, un peu pour vulgariser. Après une zone autour où là on étudiait, on faisait des expériences pour ensuite que la troisième zone puisse vivre correctement avec du coup la, la biodiversité de l'île ou de n'importe quelle zone. Et Je trouve que ça représente totalement en fait, l'idée de l'anime, d'essayer de faire ce, ce concept là en fait de, de pouvoir bah, voilà, vivre un peu de façon utopique en cohésion avec la nature. Mais là, ils font des recherches. et Je trouve ça super intéressant. Donc voilà. C'est ça une réserve de biosphère. Et je ne connaissais pas du tout. Et grâce à Princesse okay, ben bah, j'ai appris ça. <rire> voilà. J'avoue,
1: j'ai rien compris. C'est vrai euh, Tu m'en reparleras. Tu je réécouterai. Je... Mais parce On a que... deux heures
0: d'émission. Je crois que je suis peut-être un peu fatigué. Ah, mais <rire> J'espère mal... que je pas mal Il, trop... Il y a eu trop de mots. <rire> J'espère que j'ai pas mal expliqué. Parce que ça se trouve. Ah, personne n'a compris. C'était. Euh... <rire> Euh... Non, c'est que je suis fatigué, ça doit être ça aussi. C'est mais... sûr? Bon, bon oui, okay. oui, oui, j'espère oui. que vous avez compris. Hein. Sinon, <rire> vous savez quoi? Vous allez vous renseigner. Hein vous vous Le euh, C'est nerve, tu sais. <rire> non, mais non, si vous voulez.
1: Oui, tout simplement. Tout simplement euh...
0: Réserve de biosphère. Euh... Mais c'est. Voilà. Ouais, ça fait l'émission. Peut-être que j'ai mal articulé. Ça, ça, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi.
1: Non, non, c'est que je suis
0: fatigué, t'inquiète. <rire> bon, ok. Bon, bah, comme d'habitude, hein, on est sur la conclusion, là. Conclusion finale de tout. Donc, c'est-à-dire, si vous avez apprécié, laissez un commentaire. N'hésitez pas, d'ailleurs. Partagez si vous avez aimé. Laissez un avis. Voilà. Dites-nous.
1: Dites-nous tout. Et exceptionnellement, sur cette émission, n'hésitez pas à lâcher des félicitations pour La Rochelle. Voilà. voilà ah, oui, abord,
0: aussi. Aussi. Vous avez, oui. <rire> Et j'ai gardé un petit avis un petit avis de côté. Je me suis dit allez euh, euh, pour conclure ça.
1: C'est vrai c'est vrai j'ai voilà.
0: euh... j'en ai deux j'en ai deux j'en ai deux et donc là c'est ciné live sur le Blu-ray le cinéma d'animation à son plus haut niveau pour une visite d'un Japon médiéval habité par les démons et merveilles sublimes. voilà Maintenant, on a mieux. Magnifique. On a mieux. <rire> Parce que là, ce n'est pas sur le Blu-ray. C'est l'avis d'un téléspectateur. De Gimli Ami des Elfes. Ce n'est pas pour rien. De... Non, Gimli. Gimli, l'ami des Elfes. Je viens de comprendre son surnom. Gimli, c'est un fan de Seigneur des Seigneurs des Anneaux. Mais oui.
1: Ce <rire> n'est pas Gimli.
0: Non, non, non. C'est Gimli. <rire> c'est le, le nain, du coup. C'est le nain dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, magnifique... Tout est dans la subtilité des personnages, dans la beauté des dessins. Le scénario peut sembler banal au premier abord, mais il se réveille riche et profond. Un des meilleurs films du réalisateur, dont les preuves ne sont plus à faire. Ne sont plus à faire. Voilà. Magnifique. Sur ce, les amis, on n'avez plus rien à dire, je crois. <rire> C'est bon, je crois qu'on va aller se coucher. Bon, bah dans ce cas-là, bonne nuit, les amis. <rire> Allez, ciao Salut